0: Disfruto muchísimo de conversar con gente que hace muchas décadas está viva y a pesar de eso, o quizás gracias a eso, espera vivir muchísimo más y todavía tiene un montón de proyectos por hacer. También disfruto mucho de conversar sobre temas de educación, de cómo aprendemos, ya sea cuando somos chiquitos o cuando vamos creciendo durante toda la vida. Hoy tuve el lujo de conversar con Susana Galperín. Susana dio unas 80 vueltas alrededor del sol, un poquito menos, y va a dar muchísimas más. Tiene muchísimos proyectos por delante que me contó hoy y que va a compartir ahora con ustedes. También Susana fundó una escuela. Primero fue un jardín de infantes, después también una primaria que se llama Amapola y por la cual pasó un montón de gente, incluyendo gente cercana como, por ejemplo, una de mis hermanas. Antes de dejarlos con Susana, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra Susana. Con ustedes, Susana Galperín. Bueno, hola, Susana. Hola, Cherry. Eh, un lujo, un lujo poder estar sentados acá, y después de vernos alegría. mucho a través de las pantallas, poder conversar en persona. Exactamente.
1: Todo el año, no. Todo vimos. el
0: año 2020 viéndonos a través de la pantalla y, sí. y hoy tenemos el lujo, yo tengo el lujo de poder
1: conversar. Y yo también tengo el lujo ese, sí. La verdad bueno. que es una alegría poder hacer esto, sí. Bueno, Porque
0: quiero empezar sí. con, como te anticipé, con una pregunta grande sí. y que después verá dónde nos lleva. Y la pregunta grande que quiero hacerte es, ¿qué aprendiste en estos primeros pocos 80 años? 78. 78, casi 80, casi 80 años de vida. Las mujeres.
1: Casi 80
0: años de vida, casi sí, 8 décadas. Sí. Mirando para atrás, ¿qué aprendiste hasta ahora?
1: Bueno, mira, aprendí muchas cosas, creo. Eh, las que te podría decir es que primero que sigo aprendiendo, esto es fundamental, ¿viste? Es, Aprendí que es lindo seguir aprendiendo, ¿no? Eh, el, tu curso de este año, del año pasado, eh, del 2020, eh, la verdad que fue para mí un regalo de la vida porque todo el, el año me tuvo es, en, en actitud de aprendizaje. Y la verdad que eso fue importantísimo. Eh, después de que pienso, no sé qué, Aprendí que lo más importante es la actitud que uno tiene hacia las cosas. Eh, ya está muchas veces dicho, pero lo viví con toda mi intensidad, que no es lo que te pasa en la vida, que te pasan cosas lindas y cosas fuertes, muy fuertes, sino es la actitud con que vos eh, eh, te aproximas a esas cosas. Y eso cambia, cambia. Viste, vos podés hoy está medio lloviendo, vos decís, uy, llueve, qué lástima. Y, y puedes decir Bueno, qué suerte que yo Porque va a refrescar, ¿viste? Si sí, va a estar mejor Eso creo que fue un, un aprendizaje fuerte Que tuve en la vida Después, otra cosa que a mí me alegra la vida Es tener un proyecto eh, es, es saber que te levantás a la mañana Y tenés eh, eh, un propósito Algo para hacer eh, Y Después, si seguimos hablando, te voy a contar varios proyectos que hice en mi vida, pero también me doy cuenta que el proyecto, si lo haces con otros, es muchísimo mejor, se concreta. Eh, te da la fuerza para realmente eh, que se concrete un proyecto. Por eso me asocié, tengo socios, yo fundé una escuela eh, y tengo socios en la escuela desde el primer momento. Y además de esto, eh, me parece que si ese proyecto va para enriquecer a otras personas o para ayudar a otras personas, más tiene fuerza. O sea que eh, el proyecto, diríamos, que uno puede soñar. Eh, si realmente eh, te juntás con otras personas, que cuando vos te bajoneas, el otro se levanta y van, a, van eh, equilibrándose, y por otro lado tiene un objetivo, diríamos, para ayudar a otros, sea lo que sea sea lo que sea eh, tiene fuerza y se puede realizar y eso creo que eso fue lo que aprendí lo que signó mi vida lo que desde que desde que nací creo
0: quiero nací. quiero ver si porque hablaste un minuto no sé o dos minutos y dijiste una cantidad de cosas espectaculares A quiero ver. digerirlas quiero masticarlas un ¿Cómo poquito no? Eh, dijiste que está buenísimo seguir aprendiendo durante sí. toda la vida que lo que importa es la actitud Total. que uno le pone frente a las cosas Total, que hace
1: sí.
0: y tener proyectos, especialmente si son proyectos compartidos y que tengan impacto positivo hacia los demás exactamente, es,
1: lo resumiste perfecto me parece que ya está ya está. Ya está. Ya está, ¿no? ya está, ahora uno se puede ir a dormir. Sí, sí ¿no?
0: Ese, te pusiste sí. la vara alta vos misma en lo sí. que sí. Bueno, estás, me encanta, me sí. encanta esa, esa síntesis. Sí, sí, sí. pues También es mucho de lo que siento yo, pero quizás no lo tengo tan recorrido como, como vos, y me encanta.
1: Sí, sí. No, la verdad que eh, por eso estaba contenta de venir acá y hablar con vos, porque si esto lo puedo llegar a transmitir. Es cierto y es así, y se vive mucho más feliz, se vive mucho más feliz. Con proyectos. Yo pensaba ayer anoche, ¿no? Pensaba, eh, cuando, ¿qué es lo que a mí me hace bien en un día? Cuando yo termino el día, y dos cosas me hacen bien, me parece que podría sintetizar. Eh, una, eh, aprender algo, lo que sea lo que sea, Mira, aunque sea aprender como otro día aprendí a hacer sopa de sandía y que me encanta. Sopa
0: de sandía. Sopa
1: de sandía, mi hija está muy buena cocinera, muy Después buena. te voy a pedir la receta, ah, después total. tengo que probar eso. ¡Riquísima, riquísima! Y desde aprender algo y otra cosa importante es reírme. Si un día no me río, yo lo siento ese día. Y me río y me río de de mí, fundamentalmente, te digo, me río de mí. Pero me gusta mucho reírme, me, me gusta, me, me da energía. Entonces, los grupos de que trabajo, y bueno, en la escuela fundamentalmente, eh, nos reímos muchísimo. Yo no sé si los padres saben los que se ríen los maestros cuando termina las clases. ¿viste? Cuando termina el día, nos juntamos generalmente en un hall y nos empezamos a contar anécdotas de los chicos. Y nos reímos muchísimo. No para nada criticando a los chicos Ni riéndonos de los chicos Pero si riéndonos de, de la espontaneidad que ellos tienen Y bueno, y eso me queda para muchas cosas Entonces siempre Que me pueda reír, me encanta Y, y a veces siempre Porque hay días que no me río Y siento ese día que no me río ¿Viste? No no me voy tranquila A la cama si No, no me fue ríe. un buen
0: día si no te reíste No,
1: si no me reí eh, eh, a veces las cosas más tontas. Por eso yo, yo tengo una amiga que hablamos todos los días, tengo muchas amigas por suerte, pero una especialmente que de noche hablamos todos los días y nos reímos a veces, no sé, sea, que nos hacemos pis de reírnos, ¿viste? Pero de los más tontos que te puedas imaginar <risa> así. Así que bueno, esas son las cosas que, que siento que aprendí que bueno, que me encantaría poder, diríamos, contar, ¿viste? Está genial. Quiero
0: que las recorramos ahora en, en un poquito más de detalle cada una no? de ellas. Eh, empezando por Aprender, que sí. fue la, la primera que, que dijiste, Obviamente esto se llama aprender de grandes, por es supuesto. lo que a mí más me interesa, sí. eh, por lo menos acá, pero en la vida en general. Sí. Soy un convencido de que si seguimos aprendiendo toda la vida, la vida es interesante, la podemos ensanchar, la podemos profundizar, podemos disfrutarla más, tener Total. más impacto, todas esas cosas que, que nos gustan tanto. ¿Cómo, cómo te acercas a aprender cosas nuevas?
1: Mira, eh por necesidad seguramente por, por ejemplo ahora estoy con el tema de la tecnología uh -huh. yo estuve yo hace bastante que, que me interesé en el tema hice mucho tiempo Photoshop y bueno, me interesé en el tema pero ahora concretamente hay muchas otras más cosas y bueno, y necesito yo estoy en este momento escribiendo y la persona que me está ayudando en corregir los textos el otro día me dice eh, me gustaría que tengas control de cambios para que yo pueda yo no sé solo control de cambios entonces bueno, mañana a la mañana ya viene la, una profesora que me va a enseñar cómo se hace control de cambios, ¿viste? para poder uh -huh. bueno, eso, cuando me surge de la necesidad cuando mm, me, me pongo en un proyecto o invento un proyecto o lo que sea eh, bueno, em, empiezo a sentir cosas que no sé. Y siempre recurrí a especialistas, siempre, eh, en lo personal y en la escuela. Cuando en la escuela no sabíamos algo, eh, siempre llamamos a especialistas. Mira, una que me acuerdo muy bien, cuando, porque yo fundé una escuela, un jardín de infantes, eh, si está muy desprolijo el diálogo, vos me no, decís. No, es la idea. ¿no? Cuanto bueno. más
0: caótico, mejor. Bueno,
1: eh, yo fundé un jardín de infantes en el año 1970. Eh, yo sabía bastante jardín porque dictaba la materia. Eh, yo de profesión con, me recibí de psicóloga, pero me dediqué a la educación. Y dentro de educación me dediqué a los chicos chiquitos, que me encantan los chicos chiquitos. Bueno. Entonces, eh, eh, dictaba una materia que llamaba Didáctica del Jardín de Infantes, en la facultad. Y cuando abro el jardín, eh, noto que, bueno, en, el jardín es una organización, es una institución. Bueno, ¿qué hice? Fui a estudiar psicología institucional y estudié cinco años psicología institucional. Porque eh, la dinámica de una institución no tiene nada que ver con la dinámica de, de una familia. Son dinámicas, pero bueno, tienen todas sus reglas y sus, sus connotaciones que es necesario para dirigir un, una institución. Y mmm, sentía que había cosas que, no, que no, no, no me gustaban y no sabía cómo encararlas. Y fui a consultar a José Blecher... No sé si vos Me suena el
0: nombre, pero no sé Léger
1: quién es. fue un psicólogo, era el discípulo de Pillon Rivière. Era un psicólogo de nuestra época, muy, muy prestigiado, pero más prestigiado porque se lo merecía, excelente. Y, y lo fui a consultar y tuvimos un asesoramiento con, con él y él me dio algunas líneas en esos controles que me duraron toda la vida hasta ahora me duraron toda la vida eh, yo recuerdo que cuando abrimos el jardín justo viste lo que dicen uno lo hace en el momento preciso en el día. bueno tuvo mucha resonancia porque había un, un grupo de gente que no tenía ese tipo de escuela eh, que eran escuelas que se propiciaba la libertad, eran escuelas eh, donde la creatividad, eh, bueno, el buen trato, todo esto estaba presente. Escuelas como otras que vos conocés, Platerillo, Platero, bueno, muchas escuelas. Y mmm, cuando abrí el Jardín Infantes eh, sentí que había cosas que no me gustaban, como iban, por ejemplo, que la sala de maestras estaba muy desprolija, muy desprolija Ajá. siempre. Todo el jardín era prolijito. Mi socia, y, con la que fundé, que se llama Elsa Carnevale, es una persona muy prolija y muy or ordenada. Los sábados y domingos íbamos a ordenar nosotros los placares de los maestros. Eh, muy ordenada. Pero eso no me conformaba, diríamos. Eh, eh, veía que había cosas que... la la sala de maestros era muy desordenada y había cosas. Y además, por otro lado, no sabía que había muchos pedidos y no podíamos tener claro hasta dónde queríamos aceptar chicos. Entonces eh, consulté con Blecher y me acuerdo, mira eso yo te digo hace eh, 50, años. 50 años atrás, me acuerdo de ese control, que él me dijo, mire Susana, en toda institución... En toda casa, en todo lugar, ahí está el cajón loco. Ese que uno siempre deja las cosas así desordenadas. Uno puede tener todo el orden, pero siempre hay algo que está desprolijo, ¿viste? Y en las instituciones pasa lo mismo. Y es así, es así. Siempre hay un lugar que es como, bueno, que es el depósito, pero que además es un lugar cálido, porque todos van, ¿viste? Bueno, y
0: está bien que así sea.
1: Y, está, y es así. Las instituciones funcionan también, o sea, por lo menos lo que vi, con eh, lugares que no son prolijitos, arregladitos y todo como uno quisiera. Pero también me dijo otra cosa más. Usted, cuando, cuando le dije que no sabía dónde parar la cantidad de gente, porque nada que ver con ahora, pero en ese momento me acuerdo que había colas, una vez hubo una cola de 150 personas para anotar a los chicos. Wow. Bueno. Y tanto Elsa como yo no éramos, no teníamos una visión empresarial, que después me, me tuve que formar un poco en eso. Pero decíamos, bueno, pero ¿hasta dónde? Y él me dijo, mire, ¿cuántos dedos tiene usted en cada mano? Cinco. ¿Cuántas reuniones usted por semana puede hacer con los maestros? A mí me gusta hacer una reunión por día, cuando termina el día, para evaluar el día y, bueno, y charlar con el maestro. Bueno. Entonces son cinco cinco aulas que tiene que tener. Y así fue. Tuvimos cinco aulas a la mañana y cinco a la tarde en la medida de nuestras posibilidades, ¿viste? Y eso marcó un poco la línea de Mapola eh, Hacer una escuela humana con nuestras posibilidades, ¿viste? Eh, yo una vez fui a observar un jardín hace muchos años, en la época que dictaba la materia y mmm, un jardín excelente del Estado, excelente. Y en el patio había 300 chicos. Y yo pensé, al nene que está ahí en el medio tiene ganas de hacer pis. ¿Qué, qué le pasa a ese nene? ¿viste? Entonces pensé que los, las escuelas de jardines de infantes tienen que ser chicas, tienen que ser eh, abarcables por ellos, abarcables por nosotros. Bueno, eso fue lo de bleja Lo que te digo es que siempre pedí especialistas. Y en Toda la carrera en toda la carrera de docente y de escuela, siempre, siempre me manejé con gente que eh, haga controles institucionales. ¿viste? El último, que hace 20 años estamos con él, es Leonardo Schwarzstein. Eh, estuvo mucho tiempo Aldo Lemenson eh, Carlos Cerebro, eh, y nadie más. Y, y ¿Cómo se llama? Y después Bleger
0: Me encanta, Susana, cuando... Algo que me pasa haciendo esto de Aprender de Grandes sí. es que converso, tengo la suerte, el privilegio de poder conversar con mucha gente sí. como vos. Y me encanta cuando empiezo a coser y a encontrar patrones entre las respuestas que me van dando distintas personas. Vos acabas de encontrar algo que me, lo empiezo a relacionar con otras cosas que me encanta. Y es cuando uno mira para atrás en proyectos largos que tuvieron su impacto, que a uno le le ayudaron a realizarse en su vida y a todas esas cosas. Sí. Y una de las cosas que me gusta es que hay muchas veces que esos proyectos que duran mucho tuvieron decisiones fundacionales Totalmente. que los marcaron Totalmente. durante esos, en Totalmente. tu caso, 50 años. ¿no? Eh, y lo que me acabas de contar es eso. Hubo dos o tres cositas que pensaste Total. al principio cuando Total. eran así de chiquititos Total. y nadie los conocía, sí, que sí. se mantuvieron a lo largo del tiempo. Total. ¿no?
1: Eh, unas cosas que, porque yo esto lo decía cuando editaba la clase, cuando editaba. Eh, como, además escribí un libro que se llama El jardín de infantes mejor, siete propuestas Con un grupo de colegas Y ahí ponía que varias cosas Pero entre otras que los, las escuelas Para los chicos chicos tienen que ser abarcables por ellos No puedes una escuela, viste así Y, y dije, el día que haga una escuela eh, Quiero hacerla como realmente que pienso que tiene que ser Y bueno, creo que así fue ¿Viste? O sea que lo coincido como lo fundacional es importantísimo. Uh -huh. Y eso marcó, marcó. Eh, mi socia que, que lamentablemente está enferma, mi socia, por eso bueno, no puede venir en este momento, pero eh, mi primer socia, porque tengo otros socios más ahora con la escuela primaria, eh, mi socia eh, la llamaban cuatro chinches porque ella todo siempre quería que esté todo en las, en las paredes, todo, ¿viste? Y además, por ejemplo, hay una norma que pusimos desde hace 50 años, en la escuela, en el jardín no iba a haber ningún juguete roto, ningún juguete roto. Entonces todos los días se revisan los juguetes y no hay juguete, porque un juguete roto no puede tener con algún chico que se puede lastimar y... Y, y bueno muchas cosas que es verdad eh, lo fundacional fue fue marcó muchísimo uh -huh. muchísimo a la escuela otra
0: otra cosa que me impacta mucho también atando con otras conversaciones ¿Sí? eh, es que cada vez más hay bastante consenso entre ¿Sí? educadores y la sociedad en general que una de las cosas claves para la educación es lo que hoy se llama primera infancia. Vos lo llamaste jardín de infantes, o sí. tuvo distintos nombres a lo largo del tiempo. Sí. Eh, y bueno, vos le dedicaste una vida a vivir con chicos y ayudar a chicos a crecer exactamente, de exactamente. la primera infancia. Exactamente. Eh, mencionaste algunas cosas, esto de que los juguetes no estén rotos, que los lugares sean abarcables. ¿Qué más aprendiste sobre qué necesitan los chicos de esta edad para poder crecer bien?
1: Mira, eh, primero necesitan que los escuches. O sea, es importantísimo escuchar a los chicos Para mí, no, no sé si lo podría decir así, tan así Pero los chicos tienen una sabiduría impresionante Impresionante Me encantó siempre escuchar a los chicos desde, desde los dos años eh, Bueno, ahora tenemos desde un año y medio chicos en la escuela eh, Pero necesitan primero que los escuches Porque al escucharlos también los valorás y ellos se sienten que, que, bueno, su palabra es importante, ¿viste? Eh, el otro día un nene de primer grado me dice, eh, me nosotros la escuela primaria la construimos, eh, la escuela, el jardín era una casa que reformamos. Bueno, construyendo la escuela primaria, empezamos por primer grado, eh, y un nene me dice, Susana, ¿qué pensó la escuela? Eh, y le digo, mira, la pensó un ingeniero, la pensó un arquitecto, la pensó mi socio, Juan, Graciela, la, la pensé yo. ¿Por qué me preguntas, Nicolás? Porque la pensaron bastante bien. <risa> <risa> Así que te digo, viste, los chicos eh, eh, no, no son, viste, que nosotros estudiamos en la facultad. Eh, había una época Que se hablaba De que los chicos Son tabula rasa No son nada Tabula rasa Nada, nada Piensa muchísimo Piensa muchísimo Y, y tienen sus teorías eh, No sé No sé por qué Me acuerdo De todas las anécdotas De los chicos O muchas anécdotas Porque me gustó mucho Estar con los chicos Y me gusta Estar con los chicos no Pero bueno Ahora ya Tengo otro rol Pero por ejemplo, fíjate que un chico me dice, eh, una vez eh, un nene en una ronda dice, la gente se muere cuando es viejita, viejita, viejita. Tenía cuatro años. Y un chico le dijo, no, mi tío se murió y era joven. Y este lo mira y dice, tu tío se equivocó. <risa> <risa> ¿Viste? Mira, todo lo que da esto, lo que dan estas cosas, ¿no? O una nena que me dijo... Una vez eh, de tres años, estaba en proceso de adaptación, y me dice, Susana, ¿falta mucho para que venga mi mamá? Digo, no, Gabriela, falta poquito. ¿Poquito es mucho? Qué linda, me, me pareció qué... tan, eh, tan... No, y, y cosas que aprendí. Una nena se me acerca y me dice, eh, Susana, tengo frío. Bueno, digo, Sandrita, ponete un saquito. No, frío de saquito, no, frío de upa. <risa> no me digas que... Bueno, es es, estas es cosas me encantaron siempre, escuché y escucho mucho a los chicos, así que por eso te digo que es importante eh, si uno está conectado con los chicos, sabe lo que quieren los chicos. Uh
0: -huh. ¿sí? Entonces, estoy repasando mi mente. Dijiste, bueno, asegurar que no haya juguetes rotos, que eso que creo, sí. más allá de la seguridad de los chicos, tiene otro otro simbolismo y significado, Seguro. que sea abarcable para los chicos, escucharlos Exactamente. qué más necesitan y quieren y podemos darle a los chicos de primera infancia.
1: Y yo creo que tenemos que eh, propiciarles un, primero, docentes excelentes. Mm. Yo pienso mucho en los docentes, viste. Eh, un docente que sea apasionado, que le guste. Eh, fíjate que nosotros en, cuando nombramos profesores especiales como música o deportes o, o arte, siempre ponemos artistas en estos. Eh, o sea, porque un, podés enseñar música si sos apasionado por la música, podés enseñar eh, eh, deportes si sos un deportista y, o, no sé, o, o arte si sos un artista. Eso nosotros lo tenemos muy en cuenta. Es interesante, ese? o
0: sea, es más importante que sea un especialista en hacer lo que va a enseñar que un que especialista en enseñar lo que va a enseñar.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, eso es fundamental. Eso
0: es, eso es fuerte porque entiendo, no, no, no estoy en el mundo de la sí. educación formal, pero entiendo que es muy difícil para alguien que no tenga el título de maestro o profesor de que lo acepten en las escuelas. Bueno,
1: pero por eso la gente se está eh, formando como profesores, pero las escuelas, yo acepté muchos artistas que no tienen nada que ver con. con que no habían hecho ninguna carrera, pero eh, tuve una vez un músico excepcional, y entonces, ¿cómo no lo vamos a entregar claro, a los Porque chicos?
0: es más lo que contagian a través de su propio hacer, por ¿no? Por
1: supuesto, por supuesto. Mm. Cuando vos estás. Eh, eh, tenés una pasión por algo, eh, bueno, la transmitís de alguna manera, aunque sea sin palabras, ¿viste? Y por eso los chicos cantan mucho en la escuela, pero cantan porque sus profesores le incentivan esto. Traen los instrumentos, ¿viste? Es generalmente cuando a alguno le gusta la guitarra, ya tenemos un montón de chicos que les gusta la guitarra. Así que yo creo que es muy importante el estímulo del docente, ¿viste? para Hay que tener mucho cuidado con los chicos. Son muy, eh, eh, mira, eh, hace poquito, eso, cuando, cuando, cuando han terminado la escuela, mmm, una maestra me comenta, que, la directora me comenta, que hay un chico que es bastante problemático, de segundo grado. Me lo señala, yo lo veo en el comedor, me siento al lado y le digo: ah, ¿Cómo te llamas? Gustavo. Ah, Gustavo, me dijeron que vos sos re inteligente, sos re inteligente. Me mira con una carita, eh, sí, me dijeron que la verdad, que ¿qué es lo que te gusta? A mí me gusta la matemática. Sí, claro, me dijeron las matemáticas y bueno, y charlé con él. Muy bien, va. A los dos o tres días pasa y me saluda y yo le digo, perdón, ¿cómo te llamabas? Yo soy el inteligente. ¿me <risa> mira, mira lo que podés influir en un es. ser humano. mira lo que podés influir. Y no ¿viste? nos damos
0: cuenta, no somos y conscientes. No de...
1: Por eso a veces uno sufre mucho. Con... Yo cuando veo en la calle muchas veces padres que le dicen a los chicos o que les dicen como motes, ¿viste? O sea, siempre te portas mal. O... Vos sabés que en el proceso de, de crecimiento formar y, y la identidad es fundamental. ¿Y cómo se forma la identidad? Con los espejos de los otros. Si te dicen que sos inteligente, que sos lindo, que sos... Eh, tengo muchos ejemplos de, de eso, porque una vez una, una mamá trae una niña, Laurita, chiquita, rica, y me dice, y tenía dos hijos más, muy ricos los chicos, y me dice... Le quiero decir que Laurita no es tan linda como los otros chicos, ¿no? Dos ¿La años, madre dijo eso? La madre me dijo, dos años y medio. Entonces le digo, ¿por qué? No, porque va a ver que no es como Jorgito y Pablo, que son más chicos muy ricos yo. Eh, le digo, bueno, pero ¿sabes qué? Eh, mm, me encantaría, ¿cómo tiene el pelito ella? No, tiene lacio. ¿Por qué no la manda con hebillitas? Que a los chicos les encanta ponerle hebillitas que yo. Bueno. ¿Vos sabes que esa nena cambió? La mamá la empezó a mandar, por, ah, con eso y eh, con evillidas, pero además cuando llegaba, como todos sabíamos, decíamos, ¡ay, qué hermosa que está Laurita, qué linda! ¡Ay, señora, qué hermosa hija que tiene! Le cambió la imagen a la nena y a la mamá. O sea, el poder de, mm, del diálogo y el poder de la mirada del otro en los chicos... Es, fundamental.
0: es increíble cuando etiquetamos de alguna manera, que después es re difícil sacarse Es terrible, eso, ¿no?
1: es terrible. Esos maestros que dicen, no, este es pesado, o este es. sí, Lo mismo con los padres, ¿eh? ellos los maestros saben que delante mío no lo van a decir, que a mí no me gusta etiquetar a los padres, ¿viste? cuando dicen, no, este es el pesado, Este padre, es el pesado, este, este es el lincha. Este es el... Sí, 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 sí. sí. Eh, no, bueno... Yo te digo, no sé, eh, me acuerdo un montón de cosas, pero había un padre muy durito, psicoanalista, lacaniano, muy durito, con una época que se usaba. Moños. Moños acá, entonces él venía a buscar a su hijo. El nene, en la. La nena, perdón, la nena, en el grupo de cinco años, que hace una ronda y cuenta novedad, ella dice. Sí, yo quiero contar que mi papá duerme desnudo y toma una copita de vino a la noche. <risa> y cuando lo veíamos al psicolonista, no nos podíamos contener la risa, ¿viste? O sea, que, que te digo que es increíble la, eh, lo que pasa dentro de la escuela. Es, eh, yo muchas veces, el deseo que yo tuve de escribir y que tengo que escribir, me motivó esto de contar lo que no se ve de la escuela. ¿Viste? Lo que no se ve de, de, de afuera al padre que se lo recibe así, pero uno se acuerda que el chico dijo esto. Eh, bueno, hemos eh, tenido... Recién Andrés me contaba una anécdota que yo le conté una vez eh, sobre un papá eh, que era de este grupo, Lerutier, uh -huh. Jorge Marona. Sí. Y me encantaba charlar con él cuando venía, yo era directora del, del jardín de turno, me encantaba. Y bueno, venía y yo charlaba en la puerta con él. Eh, eh, digo a la puerta porque la idea, después de cursar mmm, con Fernando Ulloa Psicología Institucional, él decía que la mejor gente tiene que estar en la puerta, como en los hospitales, la mejor gente tiene que estar en los hospitales. Bueno, yo estaba en la puerta del jardín. Y mmm, lo recibía y me encantaba charlar con él, tan interesante. Un día falta un tiempo y no vienen porque se habían ido a una gira a España el asunto es que viene al eh, un día viene al jardín y yo le digo hola, y le dice hola y estaba saludando al nene que venía acá y yo seguí y me abracé al árbol <risa> ¿Te él saludó a su hijo, hola, y cuando me saludó a mí así, yo le dije, hola, hola. Y él después
0: se dio cuenta que fuiste a saludar al árbol. Yo al árbol. no sé, pero yo,
1: ¿viste? Me fui, me abracé al árbol. Parece
0: porque... una escena de Leloutier de alguna manera. Claro,
1: claro, claro. Así que bueno, esas cosas pasan en la escuela pasa en la escuela, ¿viste? De esas cosas nos reímos. Nos es reímos. increíble
0: la memoria que tenés, porque contaste con lujo de detalles un montón de sí, anécdotas. Cosas ¿no? es
1: que sí. yo misma no me, no me asombro de que me acuerde tantas las anécdotas. Primero porque me han gustado, me han gustado. Yo si algún día por alguna circunstancia particular estaba media triste, yo entraba a un grupo a observarlo y te juro que salías contenta de un grupo. Después me, me mandé una teoría que no sé si es verdad, que es el aura de los chicos, que el aura que transmite, no sé, pero yo muchas maestras cuando no están bien, les digo, quédate con los chicos. Y te juro que salen y, y que no podés dejar de, de, de reírte. O de una chiquitita, mmm, estábamos festejando el cumpleaños de la patria, como se festeja en los jardines, y hicimos la torta, qué sé yo. Y una chiquitita petista así me dice, Señor, ¿y la patria cuándo viene? <risa> Para soplar las velitas, ¿no? Porque, <risa> claro. Exactamente, exactamente, bueno. no, divina, divinal. La... Y escuchar esas cosas de los chicos, ¿viste? Es, eh, la verdad es muy, muy hermoso y, y bueno, me ha gustado y, y he sacado a veces algunas conclusiones de, de cosas que, que les pasan, diríamos, psicológicamente a un chico cuando hacen eh, sí eh, viniendo acá en el taxi me acordaba de un nene que eh, una vez de tres años muy líder muy porque además se perfilan los chicos de chiquitos muy impresionante temprano. entonces vamos chicos vamos vamos dice en el patio y se le forma una líder de chicos de tres años y uno le pregunta a dónde vamos a la mierda vamos a la mierda <risa> Así que bueno, esas cosas, ¿cómo... Eso puedes... parece una
0: tira de mafalda casi. Claro, ¿no? No sé. te
1: juro, te juro. No sé. ¿Te acuerdas en la época que se robaba mucho los pasacassettes? Uh -huh. Había uno, Pablo, Pablo Jarayón, me lo recuerdo hasta ahora, y yo tenía la dirección que daba al patio. El tipo se venía con el triciclo y le gustaba hablar de los ladrones y los ladrones conmigo. dijo, Pablo, ¿por qué no dejas el triciclo y entras y hablamos más tranquilo? No, porque me van a robar el pasacacé. <risa> bueno, así que esas cosas, ¿viste? ¿Cómo no podés eh, alegrarte de, de, de trabajar? Yo creo que la verdad que es, es un privilegio trabajar en una escuela. Es un privilegio. Y trabajar con chicos. Eh, no sé si vos tuviste oportunidad de leer a Piaget. Un poquito. Bueno, Piaget era un, cuando era abuelo, observaba a sus chicos. Y yo te digo que lo mismo que él sentía siento yo. Eh, ver el crecimiento del chico, ver cómo va evolucionando, es una maravilla, es una maravilla. Porque cada
0: día aprenden algo nuevo. Cada día sí. aprenden
1: algo nuevo. Eh, Imagínate que en el jardín eh, la única condición que ponemos nosotros es que caminen, nada más. La que camine. Aprenden a hablar, aprenden a acentuar su marcha, aprenden a tener amiguitos, aprenden a prestar las cosas, eh, aprenden a compartir, aprenden eh, a tener más lenguaje, porque el lenguaje de la mamá, por eso que en esta pandemia se han retrasado muchísimo el lenguaje de los chicos. Impresionante. Porque mamá.
0: tienen solo un modelo o dos claro, modelos en la casa. y
1: Porque la mamá, el chico dice, quiero haga, y la mamá sabe que es agua. Si vos vas al jardín, eh, tenés que pedir agua, porque si no, no te entienden. Eh, el jardín para el desarrollo del lenguaje y, y, y el contacto con otros chicos es fundamental, ¿viste? Bueno, esto es lo que está pasando en este momento, que espero que empiecen las clases. Mm. La verdad que esperamos todos con ansia que empiecen, porque los padres y nosotros, porque es fundamental el, el contacto con chicos, ¿viste? Mm. Es, en esta
0: es genial, Susana, que pudiste crear esto, sostenerlo y hacerlo crecer en 50 años, primero con el jardín, después incluyendo la primaria. la primaria. Pero, visto en la, la, la foto grande, sí. es algo chiquitito respecto a todas las necesidades del país, Por obviamente. País. Su... Y el gran desafío que tenemos como país es cómo hacer para que este tipo de experiencia le llegue a todos los chicos. ¿no?
1: Exactamente, ¿Por dónde
0: empezamos como sociedad para, para lograr esto? ¿Tenés alguna idea? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Mira, eh... ¿Vos te refieres a poder transmitir esta experiencia a otros? No, poder
0: hacer que todos los chicos tengan la experiencia que tienen los chicos que van a Mapola. Bueno,
1: eh, primero que hay muchas escuelas, eh, uh -huh. que lamentablemente son escuelas privadas, Le digo lamentablemente, porque los padres tienen que pagar para esto. Pero eh, yo en eso recuerdo mucho a Lenita Frondizi, con la quien trabajé ahí en Casa de los Niños.
0: Casa de los Niños fue el colegio donde trabajaste al principio claro, de tu carrera eh,
1: profesional. Casa, eh, casa de los Niños eh, fue el... Cuando yo me recibí... De, yo trabajaba en un jardín infantes arcoiris, eh, que fue mi primer digamos, eh, trabajo. Yo me recibí de maestra y mi, mi casa era muy humilde y tenía que trabajar. Y fui a buscar trabajo y eh, entré a una casa de, de autos de una agencia de autos y me querían tomar. Cuando llegué a mi casa le conté a mi mamá y me dijo, a mi "Mamá, no, Susi, eh, no es bueno que trabajes en un lugar con tantos hombres, qué yo. ¿Por qué no vas a un colegio?" Dice, "Yo me enteré que hay un colegio en la calle Uriburu 1030 que abrieron unas chicas y que es muy bueno." Bueno, me fui al colegio. Me fui, entré, te juro. Me temblaba el corazón. Yo dije, esto, esto es lo que a mí me gusta. Hablé con la directora, que se llama Cori, y le digo, bueno, ¿ves? No quiero llorar, <risa> porque Cori fue muy importante en mi vida. Y yo le dije, yo quiero trabajar aquí. Me dijo, no tengo puesto, importa? yo trabajo gratis. Y me tomó, y trabajé gratis. Al mes ya me nombró. Las vueltas de la vida hizo que la ya falleció. Las vueltas de vida hizo que la vez pasada vino una hija, vino una persona a anotar a su chico a la escuela. Y le dijo a la secretaria que le gustaba la escuela, pero que no, le, no tenía recursos para pagarla. Pero que me conocía. Bueno, la, la conocí. Y me dice, yo soy la hija de Cory ¿Vos la hija de Cory Bueno, la que entonces, él, esta chiquita cursó su escolaridad viste sin costo. Le pude devolver. Viste que te dije que fueron <risa> experiencias muy fuertes que tuve, en mi ¿Sí? vida muy fuertes. Pero que me ayudaron mucho. Mucho, mucho a crecer. Mucho a crecer. Y bueno, cuando terminé, eh, eh, cuando terminé psicóloga, mis compañeras me decían, Susana, tenés que abrir un consultorio, no te quedes en educación, tenés que abrir un consultorio. Bueno, y abrí un consultorio, eh, en la casa de mi mamá, abrí un consultorio y atendía a la mañana. Y en ese momento me dicen que Lenita Frondice me está buscando, me está buscando y, y me ofrece la dirección del, del jardín que iba a abrir porque yo, ella sabía mucho teóricamente pero no tenía experiencia y yo tenía experiencia de maestra entonces eh, a la tarde trabajaba en el jardín con los niños y a la mañana en el consultorio cuando faltaba un paciente yo me alegraba y cuando llegaba a la una de la tarde para ir a la escuela mi corazón me latía Así que durante tres años tuve el consultorio hasta que después lo cerré. ¿Te diste
0: cuenta que no era lo que quería no hacer? No era
1: lo que quería hacer, no era lo que quería hacer. Y, y bueno, me volqué totalmente a la institución. Me encanta trabajar con gente, me a, con maestros, me gusta mucho trabajar con ellos. Entre paréntesis, mis maestros... Saben todas tus clases, eh, ahí. ¿Sí? <risa> me, te voy a tener que pagar un y <risa> por eso. Porque te fui contando muchísimas bueno. de las cosas que fui aprendiendo, viste, es, en este año. Eh, me encanta trabajar con maestros, con directores, y, y bueno, y el consultorio lo sentía... No, no, me, no me gustaba, no, me, no es que no me gustaba, porque algo me gustaba, pero... Eh, no, se, no sentía la plenitud que yo sentía en la escuela.
0: y cómo, Entonces pasaste primero por Arcoiris, después por Casa de los Niños, a, hasta ahí eras empleada de otra escuela, digamos. Exactamente. ¿Cómo fue que llegaste a decidir abrir tu propia escuela?
1: Bueno, estuve en otra escuela, que mejor ni la nombro, diríamos otra escuela, eh, que sus dueños no me trataban bien. Y, y mi papá, que influyó mucho en mi vida, siempre me decía nunca seas dependiente de nadie. Tiene tu propia tus propias cosas, tu propio negocio. Mi papá es comerciante, muy comerciante. Y entonces eh, esta persona no me trataba bien. No me trataba bien porque su personalidad era digamos, era, digamos, una persona muy autoritaria. Y un día tuve una escena que ahí para mí me marcó fuerte. Yo estaba en la puerta del jardín eh, recibiendo a los padres y despidiendo a los padres, a los chicos... Y me dice, Susana, con un tono muy autoritario, eh, ¿levantás esos, esos bloques ahí que los ponga en un lugar? Sí, le dije. Y fui levantando los bloques. Eran 50 bloques. En cada bloque yo decía para mí, yo de aquí me voy. Yo de aquí me voy. Yo de aquí me voy. Y eso fue, habrá sido en mayo más o menos. Y ese en septiembre fundé el jardín me fui, renuncié renuncié pero dije, eh, me pidieron que me quede hasta diciembre me quedé hasta diciembre pero, pero eso me marcó muy fuerte y sabes qué, Sherry le estoy agradecida a esta persona yo leí una vez uno, unos libros de un tal Carlos Castaneda que uh -huh. se llama Las enseñanzas de Don Juan uh -huh. y dice que en la vida tenemos un pinche tirano que si lo sabemos aprovechar y nos lo matamos, digamos, eh, es el que nos permite evolucionar. Y esta persona a mí me permite evolucionar. La verdad que si no hubiera sido por eso, yo no me hubiera alargado a, a hacer un, eh, una escuela con todo lo que implicaba, porque no tenía un peso. Y en ese momento yo dictaba un curso para maestras jardineras en otra escuela, en el Pérez de Villa Lynch, una escuela de, de la comunidad judía. La directora, que se llamaba Elsa, la vi que era excelente, y ella me llamó para que yo le dé el, un curso sobre el método juego-trabajo, que es un método que se usa en el jardín, y es el de que yo había escrito en el libro. Bueno, doy el curso, qué sé yo, y cuando voy saliendo un día, le digo, Elsa, ¿no te gustaría abrir un jardín por la zona de Palermo, que yo trabajo por ahí? Dice, me encantaría, pero no tengo un peso. Digo, yo tampoco tengo un peso. Pero en ese momento, en el año 70, había créditos. Y el Banco de Italia, que existía, me dio un crédito de 1.200 pesos. Y a ella también. Y con eso abrimos el carrín. ¿Entendés? O si sea, abrimos con un crédito, primero lo alquilamos. Alquilamos el, la casa. Es una casa muy linda en la zona de Palermo. Nunca nos hubiéramos imaginado que Palermo iba a crecer como creció era un bardecito tanto así que la gente me decía te vas a ir a ese bardecito bueno la casa era muy linda muy linda pero mmm, también hay una cosa muy increíble bueno ahora te cuento bueno alquilamos la casa mi papá que vivía en Estados Unidos ya mi papá fue un comerciante exitoso eh, vino un día y me dijo de quién es el negocio papi, no es un negocio, es una escuela. ¿viste? Claro. Entonces me dice, ¿es tuya? No, papi, no. Pregúntale um, al dueño si te la vende. Eso fue un lunes. El viernes la compramos. <risa> me dio la plata y la compramos. O sea que yo tuve mucho apoyo, mucha suerte. Mucha suerte, viste. Eh, tuve padres que me estimularon muchísimo. Mi papá por ese lado, mi mamá por el lado de la educación. Mi mamá te, había terminado escuela primaria, nada más. Venían de Rusia, ellos de la guerra. Eh, no sabían el idioma, bueno, todos lo, inmi los inmigrantes de esa época. Y el objetivo de mi mamá era que las tres, somos tres hermanas, éramos eh, tres hermanas, eh, que el objetivo era que estudiemos. Entonces teníamos profesor de mm, música, Profesor de baile folclórico, profesor de danza, eh, eh, de todo, de declamación, porque en esa época se hacía declamación. declamación eh, mi mamá había puesto una barra en mi casa para la profesora de, de piano, piano, mi mamá quería, eh, nos compró un piano. O sea, mi, para mi mamá la educación fue el eje, y eso lo transmitió total, lo que ella no pudo hacer en su vida, ¿viste? Y lo transmitió a nosotros muchísimo. Uh -huh. Y bueno, por eso yo te digo de que nací, nací en educación, ¿viste?
0: Está buenísimo lo, lo segundo que habías dicho al principio, Susana, y quiero volver ahí a banar los grandes temas, eh, es el tema de la actitud, ¿no? La, la sí. actitud que uno tiene en la vida. Y acabas de contarme una historia en la cual eh, te trataban mal en un trabajo que tenías y hoy estás agradecida a que eso haya pasado porque te abrió... Otra Exacto. puerta, obviamente en el momento no la debes haber pasado no, muy bien. Nada, nada. Eh, con lo cual, recién ahora, mirando para atrás, quizás estás agradecida, total. pero ¿es eso parte de la actitud que, que mencionabas? Total,
1: total. Esa es eso, pero es parte también de esto. Eh, ahora estamos viviendo en pandemias, ¿no? Y, y hay varias formas de, de, de estar en, con este problema tan grave que estamos. O estamos ¡ay! lo que estamos viviendo. O tenemos una actitud de qué podemos hacer en este momento, ¿viste? Por eso yo te digo, el año pasado, el 20, durante el 20, para mí fue un año hermoso, creo un año de aprendizaje como nunca. Una motivada por tu curso, los sábados al mes, pero además hice curso de pintura, porque me gusta pintar. Tres veces por semana gimnasia, en mi casa con bueno, esto. Hice un curso de cine. Eh, bueno, un montón, aprendí, creo que fue como un año sabático. ¿Viste? Qué Entonces eh, no desconozco y soy consciente del el lío que estamos metidos en el mundo, ¿viste? Del lío que estamos metidos, soy consciente. Pero también creo que tenemos como seres humanos la libertad de poder elegir cómo encaramos esto. ¿Entendés? Porque. ¿Y sabés quién me lo enseñó? Más que me lo enseñó, me puso las palabras eh, un autor que yo sigo muchísimo, que seguí muchísimo que lo llegué a conocer, además por suerte, Víctor Frankl. Uh -huh. Víctor Frankl, él habla el, el sentido que podemos darle a las cosas, no que las cosas vengan con su sentido, pero que nosotros podemos darle un sentido, y que tenemos los seres humanos la posibilidad de elegir. Siempre hablando de dentro de la normalidad, porque si tenés algún problema mental o un problema, bueno, es más eh, limitante. Pero dentro de, de la normalidad, diríamos, podemos elegir. Y elegimos estar contentos o estamos tristes, ¿viste? Eh, bueno, y hay muchos cuentos que ahora llegan así de, de gente que, que una señora que la vean internar en un lugar, en un geriátrico y, y todavía no lo conocía, y llega y dice, ¡ay, que estoy tan contenta porque la pieza tiene tanto sol y está tan hermosa! ¿Cómo sabe? No, porque así me la imagino bueno, ¿Entendés? O sea que yo creo que, que esta posibilidad que tenemos los seres humanos es maravillosa porque mmm, eh, Santiago Covalos decía la vez pasada que, que uno, bueno, sufre por los, las cosas que le pasan a veces en la vida, pero eh, el dolor no lo elegimos pero que el sufrimiento es opcional él decía, ¿viste? Y eso es verdad es verdad verdad, podés estar... Eh, eh, el dolor que estamos sufriendo la humanidad en este momento, sin palabras, <risa> digamos, sin palabras, pero que suframos, esto es opcional. Podemos estar estudiando, haciendo esta charla, eh, pintando, bailando. Ayer una um, compañera mía de un grupo de 80 años se casaron, porque no estaban casados Ajá. ellos. Eh, vivían hace 60 años juntos y no se habían casado y decidieron casarse hicieron el el, el, el casamiento por Zoom se casaron entonces, y vinieron todos los parientes tiene parientes en Italia, en Francia en todos los lugares bueno y hay gente que le gusta eh, casa, eh, cantar al marido, a ella y gente, tiene muchos amigos que cantan y bueno, fue un casamiento hermoso, lleno de cantos, de alegría, en el medio de la pandemia, que no nos podemos ver. A los
0: 80 no, años.
1: A los 80 años, que no nos podemos tocar, ¿viste? Por eso te digo que eso es la posibilidad maravillosa que tenemos los seres humanos, ¿eh? de poder tener una actitud diferente ante sí Y, y lamentablemente, ¿viste? Te encontrás, otro día me encontré en ascensor con una... Una vecina que espero que, eh, que no escuche esto, que me dijo... No te lo puedo prometer. ¿eh? Eh, no te lo puedo prometer, <risa> pero me dijo, Susana, una pregunta. Yo te veo siempre tan bien. ¿Vos con qué te divertís? <risa> <risa> ¿Cómo decir? Porque ella está aburrida, está pasando... ¿Cómo te, te divertís? Parece que...
0: una pregunta de uno de los chicos del jardín. Parece una pregunta
1: de <risa> los chicos del jardín, sí, sí, sí la verdad que sí. Eh, pero bueno, eso te digo... Eh, lo transmito con toda la sinceridad de mi alma porque me ha pasado cuando yo te dije en, en el cuando vos preguntaste si yo te dije así que no me gustaba terminar esta vida viste que porque siento que yo te decía que es una fiesta no me gusta porque es hermosa la vida viste es, siempre y cuando la quieras vivir así
0: claro.
1: ¿sí? si la tenés con este dolores ay, dolor. yo tuve un dolor fuertísimo, fuertísimo que creo que es el dolor más fuerte que a vos te puedan pasar, con lo que me gustan los bebés, eh, yo tengo dos hijos y tuve una tercera y la tercera se murió a los siete meses un dolor bueno, no te puedo decir así, eh, me atravesó todo el dolor y sin embargo mira, te podría decir que fue lo mejor que me pasó en la vida uh. Es de lo que más aprendí. Por eso escribí un libro que se llama El dolor nos dio sus frutos.
0: ¿Qué es este que me regalaste?
1: Este es el que te regalé, exactamente. Que ya veo que va por la tercera edición, mira Es este.
0: Acá no sé si se llega a ver en, en cámara. Eh,
1: este, lo necesi lo, lo necesité escribir. Conté la experiencia. Porque yo pensaba antes de esto que si a mí le pasaba algo a un hijo, yo me mataba. Yo, yo decía, yo no voy a tolerarlo. Si le pasa algo a un hijo, no, no no voy a poder tolerarlo. Y no fue así. Y no solamente no fue así, sino que fue una experiencia maravillosa para mis otros dos hijos, que escribe Gabriela ahí también un poema, para mi familia, para mis amigos. Eh, y fue una experiencia que me hizo crecer muchísimo. Inclusive cambié un montón de cosas de la escuela a partir de esa experiencia. Entonces, eh, eh, este dolor que uno tanto le teme Porque la vida tiene esos dolores fuertes Tiene Especialmente pérdidas Pérdida de un hijo bah. Eh, No te cuento lo que uno eh, Bueno, te atraviesa todo Pero sin embargo, en lo personal Fue el dolor más importante Y el momento más importante Que yo siento una antes y una después todo lo que yo te cuento de la alegría de vivir y de valorar y de la, la actitud, y todo fue a partir de Lucila. Todo
0: fue a partir. Te cambió el carácter de cambió, Me cambió la... el,
1: Sí, yo no era de mal carácter, pero el carácter, la actitud la y actitud. la conciencia de la actitud, porque también la conciencia. Leí muchísimos libros de gente que ha pasado situaciones muy dramáticas, muy dramáticas, y cómo se ha superado. Vos viste ese, ese concepto de resiliencia que hay. Eh, Cómo han tenido una fortaleza interna Leí mucho Porque era lo que me había pasado a mí Era lo que me había pasado a mí O sea, que después de esto Fundamos una institución Acá en Buenos Aires Porque es una institución, es una organización que se fundó en Córdoba Alicia y Gustavo Berti En Río Cuarto Perdieron un chico de 18 años en una moto Y ellos Con su desesperación Crearon una institución que se llama Renacer que es para padres que han perdido hijos. Ellos encontró mi librito en Río Cuarto, el librito que, que publiqué, que lo publicamos con mi marido eh, en, entre nosotros en una librería llamada Botella al Mar que publicaba libros. Bueno, lo publicamos porque eh, Jean Antonio que nos atendía en su momento, yo le mandé las los borradores del libro y me dijo. Usted esto tiene que publicarlo Porque puede ayudar Cuando me lo dijo él, palabra santa Dije, no sé si sabes quién es San Antonio no. San Antonio fue ma es Un maestro De la medicina Maravilloso maravilloso, Formador eh, La misma época de Escardó uh -huh. Pero maravilloso eh, eh, Hay un libro Que si querés yo te lo prestaría Que cuenta las anécdotas de él, De este hombre eh, bueno maravilloso eh, cuando hay una institución que se llama San Antonio eh, cuando San Antonio me dijo yo pico la nena San Antonio porque hicimos de todo fuimos al Padre Mario fuimos bueno hicimos de todo de todo 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 cuando San Antonio me dijo no esto tiene que publicarlo yo dije bueno entonces lo voy a publicar y vos sabés que este libro llegó a esta gente en Río Cuarto y eh, vinieron a, a buscarme a Buenos Aires Y fundamos Renacer en Buenos Aires Y este libro se lee en, el, en los grupos Renacer son grupos de padres que han perdido hijos Grupos maravillosos No sabes cómo ayuda a los padres Porque el padre cuando pierde un hijo Es la desolación, es el vacío, es la locura Llegar a un grupo Donde ves como otras personas se han repuesto que hay varias formas, ¿no? Pero la idea es que entiendan que no es un por qué me tocó a mí, sino para qué me tocó a mí esto. Y poder hacer, darle sentido a ese dolor. Y bueno, eso fue maravilloso. Y, y bueno, eh, me alegra que lo sigan leyendo. Y me llegan cartas, porque la gente hace 30 años, pero a la gente le pasa a veces el dolor ahora, y se conecta ahora. Entonces me... Me llegan cartas y comentarios y, y sobre, sobre este librito y sobre esta experiencia, ¿viste? Así que por eso te digo que esta, la, la actitud yo creo que la aprendí mucho, mucho después de este dolor. Eh, varios libros, yo lo puse como biografía, digamos, los libros que me ayudaron, ¿viste? Uh -huh. eh, que me ayudaron... El, no sé, cartas un joven poeta, me acuerdo la carta número 8, de que habla que a veces el dolor se te mete en la sangre y te transforma, y ya no sabes qué pasó, pero te transformó. Un dolor te transforma, mm. o te mata. También. O te mata, mm. sí, sí, sí. Eh,
0: entonces, hablamos de aprender. Sí. Hablamos de... Eh, la actitud frente sí, a la vida. Sí. Y el tercer tema que dijiste fue tener proyectos. Mm. Eh, y ya hablaste de algunos de los proyectos que fuiste teniendo a lo largo de la vida. ¿Cuáles son los próximos proyectos? ¿Qué viene?
1: Bueno, en este momento eh, yo hice un proyecto que a mí me encantó que se llama Ventanas que fue una intervención artística en hospitales públicos. Ajá. O sea, como yo voy a talleres y en los talleres pintás mucho. Tenía cualquier cantidad de cuadros en mi casa. Entonces un día... Le pregunté a mis hijos, ¿qué van a hacer el día que yo me muera con tantos cuadros? Mi hija, que es muy suelta de cuerpo, me dijo, y los vamos a regalar, mamá. Yo dije, bueno, en vez de regalarlos ellos los voy a regalar yo. Y conocí a la directora del de ROFO, Berta Roth, y le pregunté si ella quería que yo regale, mi me dijo, por supuesto. Entonces ahí, voy a aprender. Ahí aprendí lo que es site-specific. Site specific. Ni sabía nombrar la palabra. Sí,
0: que es una movida en el arte de hacer arte Algo que esté específico. asociado específico al lugar donde va a ser mostrado. ¿no? Exactamente.
1: Entonces elegí, elegimos Roth los cuadros, que en general son cuadros muy vivos, con muchos colores, cuadros muy alegres. 70 cuadros. Wow. 70 cuadros, porque toda mi vida pintaba, entonces tenía los cuadros, ¿viste? Y Como me gustaban, bueno. En eh, la escuela está llena de mis cuadros, en la escuela yo pongo mis cuadros, pero igual yo los muestro y el, si les gusta, viste, porque si no, le, tener un cuadro es una cosa muy subjetiva. Y, o el gusto es muy subjetivo. Entonces eh, fuimos con Berta Roth, la directora de Rofo, no sé si alguna vez la escuchaste. No. ¿no? Esa mujer, para hacer una entrevista de esta, te Genial. la recomiendo. Es un ser maravilloso. Ella se dedica a oncología. Yo creo que debe ser la mejor oncóloga que tenemos en el país. Fue directora, creo que 40 años, eh, o, y ahora la jubilaron por la edad. Se tuvo que ir. y El CEMIC la agarró y está en el CEMIC. Ahora. Qué feo que suena, la jubilaron, ¿no? La jubila esa fue, la jubilaron. Un día vino una secretaria... Y le dijo, "Doctora, Rod, mire, a partir de mañana usted ya puede dejar de venir."
0: No, 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 no. ¿Y ella no podía decir, "Quiero seguir viniendo"?
1: No, porque es de la universidad del rofo.
0: Y te obligan y, a Y jubilar. te obligan a jubilarte. Yo entiendo, es un pequeño paréntesis, que hacemos sí. ahora, ¿no? Pero entiendo cómo históricamente la jubilación fue un gran logro. De, por los derechos de la gente cuando uno asociaba trabajar al sufrimiento que obviamente un, una inmensa mayoría de la gente todavía lo, lo asocia pero la gente como el caso de, de esta persona seguro. Eh, o de muchas otras personas que conocemos eh, jubilar ni siquiera está en su diccionario mental digamos, es jubilarse es, de la vida de alguna sigue manera.
1: siendo una de las mejores oncólogas que tenemos y la tomó el SEMIC apenas claro, eh, sí, con, sí. pero se la perdió la facultad, se la perdió el rojo esta mujer. No, 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 no. Ese, Pero ella no está resentida, ella tenemos la misma actitud de vida, ella está produciendo, está en un lugar que puede... Estaba formando una escuela de un, una especialización en oncología, en el ROFO, que venía gente de Venezuela, gente de todos lados. Toda esa escuela se, se pasó al CEMIC. O sea, hace lo mismo, pero en otro lugar que la, que la permitió trabajar. No, no, eso de la jubilación es un tema bravo, especialmente gente capaz y que puede mm. trabajar. Entonces pusieron
0: los cuadros en el rofo.
1: Entonces pusimos los cuadros en el rofo, eh, pero no no solamente pusimos, fuimos las dos y la mucama que de mi casa que me ayudó a llevarlos y les preguntábamos a la gente que querían y los elegían. Este, la, gente para era ¿La
0: gente que trabaja en el hospital?
1: No, y los enfermos también. Ah, también. Y entraba, yo me quería morir porque ella me, me decía, entramos a esta sala que hay enfermos acá, terminales. Entonces eh, yo entraba y le decía, ¿qué cuadro? Le gusta, ese, ese me gusta. Yo salí de ahí y me moría, te juro, claro. no lo podía creer. Fue una experiencia fuertísima lo que me ha pasado. ¿viste? Eh, después los las enfermeras, ay, eh, señora, este para acá, este para acá, este para acá. Y la casualidad. Yo leía a Jung, que seguramente... ¿Viste que Jung habla de la sincronicidad? Uh -huh. Bueno, me han pasado cosas en la vida impresionantes. Estaban en Buenos Aires, Magdalena, que vos la conocés, con su marido, Daniel Chameaski, que es cineasta. Estaban de casualidad de visita. Los invité a la inauguración de la muestra esta de... Cuando colgué los cuadros. Y ellos filmaron todo eso. Y se hizo un video. Uh -huh. Y está en este momento en... Si uno lo busca, que dice... Intervención Artística en el ROFO, Susana Galperín. Y ahí, bueno, ¿verdad? vamos a buscar el
0: link y si lo encontramos lo ponemos abajo. Ah, de, dale, dale. Esto para que la gente dale, pueda verlo. Y esta que... es Magdalena Ramos, ¿verdad? Y ahí
1: está Magdalena Ramos. Y ahí están todas mis amigas que fueron a acompañarme ese día y hablaron de, de, del proyecto este. Y hicimos. te preguntaba
0: entonces, me encantó este proyecto, sí. ¿cuáles son los proyectos hacia adelante? ¿Qué? Bueno,
1: el, el proyecto que más que estoy trabajando en este momento es. Eh, Proyecto de escritura. Estoy escribiendo. Estoy escribiendo eh, primero, no, no la historia de Amapola, porque no me interesa escribir toda la historia de Amapola. Primero, que ha cambiado muchísimo Amapola. Ahora, bueno, pedagógicamente ha cambiado. No los fundamentos de Amapola. Eh, Gabriela me dijo hace. Mi Gabriela empezó a trabajar en Amapola y está dirigiendo. Gabriela
0: Amapola. es la hija de Susana para los que ah, no la conocen. Sí. Eh, Gabriela Cogan eh,
1: Gabriela eh, no se interesaba antes por la educación y es diseñadora gráfica y editora de libros y bueno dado que yo en un momento dije yo de directora no puedo seguir estando de, querría correrme y puedo ser asesora en las cosas que puedo asesorar y bueno nombramos un director general, etc pero mis socios, Graciela y Juan también sienten que eh, que ya tienen ganas de empezar a, a retirarse, a poder, más que retirarse, a, a tomar distancia. Y tienen tres hijos, de los cuales dos hijos se interesan por la escuela. Entonces, en este momento Amapola está dirigida por tres jóvenes, Gabriela, Bárbara y Federico. ¡Qué buena! Bárbara, porque tiene un empuje. Uh -huh. Bárbara. Eh, entonces, mmm, yo te estoy escribiendo no sé, sería mucho, demasiado título, ¿no? Pero como una autobiografía que tenga que ver con las cosas que hice y un poco la pienso en mis nietos o en mis bisnietos, ¿eh? Porque es, yo creo que a los bisnietos les va a interesar, porque viste que ya esto uh -huh. me parece que a los bisnietos les va a interesar. Eh, pensando que a mí me hubiera encantado tener un libro de mis abuelos. Me encantaría, me encantaría poder Ver lo que hicieron, lo que, bueno, no tengo nada de todo eso. Y estoy escribiendo de lo que hice, pero también de mi familia. De mi familia, de mis hermanas, de de mi bueno, de, de mis padres, de mis abuelos. De, entonces sería como, como no sé, un, como un resumen de la vida. El objetivo es para ellos, para mis nietos si después alguien lo va a querer leer me encanta viste o sea que y bueno entonces pues decías ayudar eh, estoy con una escritora que me está ayudando que me está ayudando me está corrigiendo y ahí siento que hay un montón de cosas que tengo que aprender en este momento porque de la tecnología para poder hacerlo ¿viste?
0: Me, me gusta esta idea que mencionaste antes y repetís ahora de buscar expertos que te ayuden cuando sí, necesitas aprender total, algo total. Eh, que es algo que siento que cada vez es menos frecuente en la gente más joven que lo que hace es googlear. O sea, cuando quiere saber algo, se mete a internet y busca el video o el sí, tutorial o lo que fuera sí, de lo que quiere aprender. Sí. Y no somos tanto, que, esto no lo puedo probar porque no hice la investigación cuantitativa, sí. pero sospecho, intuyo, que la gente busca menos el maestro hoy en estas cosas. O por Puede ahí es un ser. maestro virtual, ¿no? Que lo, lo encuentra Puede de esa ser. manera. Puede ser.
1: Eh, Puede ser, ¿eh? no, no te lo podría asegurar, pero eh, yo sentí siempre la necesidad de buscar maestros, siempre. Mira, cuando abrimos la escuela primaria, yo no sabía nada de escuela primaria. Y la abrimos porque los chicos de 5 años empezaban a buscar su escuela y no había escuelas. Entonces nos iban a, se nos iban yendo. Entonces en un momento, tomo, yo tenía 50 años, y dije, tengo fuerza, vamos a abrir una escuela primaria. Y mm, busqué socios, eh, inversionistas que tengan plata para poder construir, construimos un edificio, eh, y, y que además socios que los que busqué eran padres de Amapola que tenían tres hijos, porque sentía que teníamos el mismo lenguaje, ¿viste? Eso se coordinaban, coordinábamos, digamos las mismas ideas de educación de los chicos. Y mm, le dije, pero yo no sé nada, nada de esto. Eh, primero les pido que me den libertad, estábamos en la época del 2001, por suerte, eh, don, 2001, no, 2001 estoy hablando, no, perdón, en la época, mira, 91, 91, 91, era una época eh, que había dinero uno a uno, entonces dije yo necesito asesores en todas las áreas, me nombré asesores en música, en deportes, en, en arte, y a Santiago Cobaldo lo nombré como... Asesor en Filosofía. Wow. Ya, Tenías me... un
0: equipo soñado. De... Soñado, mm. soñado,
1: Pero que no me animaba, por otro lado, a hacerlo, no viste. Pero por otro lado, me metí a hacer un posgrado en Flaxo de Educación. Entonces hice un posgrado en Flaxo y ya con entre el posgrado, que conocí gente valiosísima, Graciela Frigerio, Margarita Poggi, eh, Guillermina Tiramonti, bueno, gente de primer nivel. Eh, me abrió todo el mundo. Y a su vez tenía todos los... A ah, Jorge Fase, otro asesor importante, me mm, busqué un grupo de asesores y cada área tenía su asesor. Y así armamos el currículum de Amapola. ¿Entendés? O sea, por eso te digo que la tarea del asesor para mí me marcó... Puede ser que en este momento las cosas de con el Google, ¿viste?, se marquen otra otra forma de asesorarse, pero en mi caso fueron siempre con personas.
0: Me encanta cómo se retroalimenta el tema de aprender y los proyectos, sí. eh, que lo mencionaste como las dos grandes, las primeras dos patas exactamente, de, exactamente. de tus aprendizajes y cómo muchas veces lo que aprendiste fue porque tu proyecto lo necesitaba. Exactamente. ya o sea, sea, a través de asesores o haciéndote el posgrado de turno. Total, ¿no?
1: total. Cuando eh, hice lo de ROFO tuve que aprender un poco de curaduría. Porque la curaduría de, de... Bueno, no es así nomás. Poner no es lo mismo cuadros. ser artista que el curador. Son... No, por supuesto. Así que bueno, eso varias... Eh, eh, y tanto es así que hicimos, la replicamos esto en el hospital de, de Seiza. El hermano de Herniquián era médico, Roberto Herniquián, y se murió. Y puso un hospital, él eh, construyó un hospital con su nombre. Y ese hospital estaba vacío. Berta Roth tenía contactos y me dijo, ¿querés que intervengamos? Y e intervenimos en el hospital. Qué bueno. Y fue genial, fue, ¿viste esas cosas soñadas? Porque Erniquián estaba tan, yo ni lo conozco, Erniquián, estaba tan contento, que, porque ahí llamé a artistas, ahí ya no, cuadro mío no, llamé un grupo de artistas, a los cuales les pagué también, los artistas, y Erniquián um, les ponía taxis, y de vuelta los taxis de aeropuerto, los de Reyes no podían creerlo. ¿viste? Aquí, bueno. Así que, bueno. ¿Y fuiste
0: la curadora de eso?
1: No, no, nombré bueno. una curadora. Ah, nombraste. A una chica, Renata, que ahora en este momento es la curadora en Basel, ahí en Alemania. Wow. Sí, sí. No, traté de... Mira, eso es lo que hay que hacer, me parece. Creo, no sé. Viste, uno no tiene receta. Pero mujer, la mejor gente, ¿viste? ¿Para qué perder tiempo a veces? ¿sí? No, no. Ahí, bus... ahí lo hice profesionalmente. Porque ya estaba metida en el baile entonces nombré una curadora Pero te cuento una pequeña anécdota Vos parame cuando porque mi vida está No quiero llena. pararte nunca Mi, no. mi vida está <ríe> llena de anécdotas Yo estaba en un lugar, eh, en un spa En Uruguay Y estaba caminando por la playa Y había un señor en el spa Que estaba muy contento porque tenía Una novia joven y estaba muy entusiasmado Entonces íbamos caminando por la playa Y me dice Bueno, que él tiene el sueño de casarse Con esta chica y yo me dice, ¿y vos qué tenés? ¿Qué sueño tenés? Me dice a mí. Le dijo la verdad, conseguir un sponsor para hacer un intervención en un hospital. A ver, contame. Entonces le cuento para el hospital de Seiza. Me dice, ¿lo tenés acá? Era el director del banco Bansut, este hombre. ¿Vos podés <risa> ¿Y él creer? puso la plata? Él puso la plata.
0: wow, wow
1: me digas es que eso no es suerte. Otra sincronicidad, ¿no? Otra sincronicidad. Impresionante, sí. impresionante. Así que hicimos... Y ahí, ya cuando yo tenía la plata, porque el otro nada, era mis cuadros, cuando tenía la plata, ahí los hice como pensaba que tenía que hacerlo. nombre una muy buena curadora, teníamos la plata, lo que quieras, porque para imprimir los folletos. En un momento me dice... ¿A vos qué te gustaría con los cuadros? ¿de verdad, me gustaría con los cuadros que se hagan tarjetas y que los pacientes que les guste se lleven los cuadros. Hicieron dos mil tarjetas por cuadro.
0: Wow.
1: No, no, un sueño. Un sueño, un sueño. Así que bueno, esas experiencias la, las he tenido y, y bueno, y, y, y bueno, ojalá que otros las puedan replicar, porque se puede, viste, sí, mm -hmm. soñar, se puede.
0: Susana, el durante 2020 Sí. Tuve el lujo, el privilegio de verte todos los sábados a la mañana y algunas veces más en un curso que hiciste, o más de un curso, con compañeros geniales de todos lados. Exacto. El curso se llamaba Vivan las Ideas, después hicimos Hábitos y otras cosas más. Y pasó algo muy raro en ese curso porque se juntaron unas 100 ciento y pico de personas que todos los sábados durante prácticamente todo el año 2020 nos juntamos un par de horas los sábados a la mañana a explorar mundos y cosas variadas de gente que no se conocía entre sí, pero pasó algo raro, ¿no? ¿Qué, qué pasó con ese grupo?
1: Mira, eh, eh, vos habías propuesto una, una, una plataforma Slack, que yo no la conocía, eh, y en, empezamos a interactuar entre distintas personas, a eh, conocernos, contarnos cosas, decir, eh, eh, bueno, hablar un poco, diríamos, de lo que nos parecía. Además, creo que había algunas consignas que vos nos dabas, entonces nosotros contestábamos. Pero mmm, vos una vez propusiste de que alguien enseñe eh, algo que tenía ganas de enseñar y que arme un grupo. Yo me metí en un grupo que, para cantar, porque la verdad que no, no soy nada buena cantando, eh, a pesar que en el grupo me dijeron que sí, que no era tan desafinada, pero me pareció que era lindo poder cantar con un grupo, ¿viste? Bueno el grupo este lo dirige, lo coordina Omar.
0: Este es Omar González Frau, para todos.
1: Exactamente. Que
0: escucharon sí. ya en algún episodio anterior de Aprender de Grandes. Sí,
1: y la verdad que una persona divina y, bueno, muy generosa. Y él tiene una pareja que es fonodióloga. Que es Alicia que,
0: Hernández. Claro. Ali.
1: Y nos enseñaba a impostar la voz, a hacer algunos ejercicios. Bueno, eh, mmm, yo tenía bastante complejo con lo del cantar, porque una vez cuando era jovencita, tendría que yo 16, 7 años, fui a un coro de ingeniería. Seguramente que fui para cantar y para conocer muchachitos y estar de conocer gente. Y en un momento, Virtus Maraño, que dirigía el coro, lo paró y dijo en contralto alguien que desafina. Y yo era. Uh. Y de ese día no canté más. Nunca más. Entonces lo conté en ese grupito y cuando empecé a cantar me dijeron, vos no desafinás, para nada. ¿Cuántos eh, años pasaron desde que te lo dijo hasta que te lo...? 16 años yo tenía y ahora tengo 78. O sea, hace más de 60 años sí. y
0: durante 60 años no cantaste porque lo que te dijo, Exactamente. Hablando, volviendo a lo que conversamos
1: al principio, Exactamente. ¿no? Mira la, importancia. la etiqueta, vos cantás mal. Exactamente, desafinás y entonces te imaginás, eh, no, mm. buah, me borré. No, la importancia de los. Tengo después también con el piano otra, otras, otra cosa fuerte. Bueno, el asunto es que me metí con el, este grupo hice después se armó un chat, <coughs> un chat entre nosotros. Y empezaron a. Empezamos a contarnos cosas y a, y a recomendarnos libros y a contar cuentos y a contar historias. Y la verdad. Que fue, es un grupo, es el más íntimo que tengo en este momento de gente que jamás viste en persona no conozco, en tu vida no las conozco
0: aparte de Omar, de Alicia, están Maura que es, es mexicana está y vive Maura, en España que vive en
1: España Cali. si vos miras los mensajes que me han mandado eh, así continuamente que me mandan, que me estimulan eh, está Marina en Washington. Está Marina en Washington. Está Margarita, no sé dónde vive en Córdoba, en Santa Fe. No estoy Fe. seguro,
0: sí, en algún lugar Después del interior.
1: Pues está Hernán que vive en Goneto o en La Plata. Eh, no, todos en distintos lugares, no nos conocemos. Y la, la fantasía es que cuando el día que se levante la pandemia, que termine todo esto, nos podamos juntar. Ojalá y yo sea. Yo les dije, me encantaría, ya los espero en mi casa. Y también, viste, que yo ofrecí en Amapola todos los del encuentro de Vivas las Ideas. No, se generó una cosa impresionante. A mí,
0: a mí me llama mucho la atención. O sea, yo propuse hacer este curso con la idea de compartir contenidos y de aprender cosas juntos. Y también de tener una excusa yo para seguir aprendiendo. Sí. Pero lo que pasó socialmente
1: eh, superó totalmente mis Total. sueños, mis expectativas. Viste que vos diste una clase de efectos inesperados. Totalmente. Yo creo que es eso. Eh. Es. Un efecto, yo tampoco pensaba que iba a ser amiga. Pero, amigo, Maura me habló de España me habló de España para hablar y después otra que me eh, Margarita, bueno, impresionante eh, Javier Son lo pasa que además es un grupo de gente hermosa, hermosa todas con eh, aparte de cálidos y amorosos son gente eh, con intereses, que lee que cuenta mm. cuentos ahora Omar está contando, todos los días nos cuenta un cuento de Saramago ah. y nos manda a la mañana un cuento de Saramago no, no. Increíble.
0: Bueno, eh, yo te cuento, Susana, que ¿Eh? hablé con todos ellos en los últimos días. ¿Sí? ¿Hablaste? Hablé y les, les pregunté qué querrían preguntarte. Ah, no me digas. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacerte la pregun las preguntas de tus amigos, pero ah, antes de eso ¿sí? voy a, con mi teléfono, ¿sí? leerte un mensajito que recibí hoy a la mañana.
1: Ah, bueno, dale.
0: Este es un mensajito de Javi, de Javier Felipe. Sí. Que como... No podía ser de otra manera, viniendo de Javi, está escrito en décimas.
1: Ah, mira. Es esta
0: métrica poética que, sí. en la cual también nos metimos bastante. Total. De hecho, Javi dio clases de eso a, a tus compañeros y a vos, etc. Dice así. Las manos llenas de tiza, y el corazón de su historia, leyendas en su memoria de chicos llenos de risa. Siempre con una sonrisa, su amor ella demuestra. Ayer, como una maestra... Hoy es gran asesora, el brillo, ella atesora, es Susana, siempre nuestra.
1: Ay, qué hermoso. Bueno, sí, viste Javi. ese. No, me llega un mensaje que yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, te digo. Te, ¿Cómo se generó? Bueno, yo soy sincera, yo creo que vos generás un ambiente muy cálido en la gente y la gente que se te acerca también es gente especial, diríamos, es gente que está interesada por aprender, por. Porque si no, no puede ser que todo el grupo sean divinos,
0: todos. Sí, creo que tuvimos un poco de suerte sí. con eso, pero hay algo que quizás la propuesta autoselecciona gente que tiene ciertos perfiles Yo creo que, que después sí. Yo
1: creo que sí, Yo creo que eso debe ser, sí.
0: Eh, bueno, tengo una lista larga de preguntas. No voy a poder a hacerlas todas, pero bueno, voy a ir eligiendo algunas ah, preguntas. Bueno, dale. De alguno de estos temas ya hablamos, pero sí. no importa. Una de las cosas que dicen tus compañeros sí. de voz es que tenés una habilidad poco común sí. de poder sacar lo mejor de la gente que te rodea.
1: No la, lo había pensado, pero puede ser, puede ser, puede ser. Muchos
0: dije, coincidieron en eso, que hay algo que tenés, un ángel. Sí. No sé, un...
1: Mira, en la escuela te lo podría asegurar. Te lo podría asegurar. Eh, no sé, después, diríamos, en la vida, pero en la escuela eh, de los chicos yo siento, yo veo lo mejor, lo mejor de cada chico. Y de los maestros también, de los maestros también, ¿viste? Entonces, eh, no es que niegue otras cosas, porque no es que deje de ver, pero si, lo que digo siempre tiene que ser para mejor. Una vez escuché, dice algo, el Frank, que decía, si tus palabras ayudan al otro, viste mejor decirlas una cosa así. Y bueno, lo que digo es para que ayude, nunca le eh, sí, no, la verdad no sé si lo generalizo con todo todo el mundo, pero eh, mi profesión y mi trabajo y todo, seguro, seguro. Sí.
0: Ahí, volviendo al tema de, de las actitudes frente a la vida, yo sí. creo que una actitud que tenemos que no está buena es tratar de encontrar en los otros los defectos, ¿no? y de claro. ser criticones, claro, y decir, uy, este, claro. esto, el otro. Y la misma persona puedes mirarlo del otro lado y como vos decís, sí, o como dicen tus compañeros, sí. sacar lo mejor de cada uno.
1: Sí, 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 sí. No, la verdad que yo me alejo de la gente que critica. No me gusta la gente que critica, me siento mal, ¿viste? Eh, no es porque yo no vea ciertas cosas, porque no, no es que no vea, pero no me gusta criticarlas, ¿viste? No, no me gusta. Y una vez una amiga me dijo, vos todos, vos, vos siempre todas las cosas las ves bien, vos todo, no, no ves las cosas malas, no es que, pero lo que comento, si llego a comentar, lo comento bien. Y lo otro no, ¿viste? Pasa.
0: Eh... Esta es una pregunta difícil que hizo una de tus compañeras. A ver. Eh, ¿Qué de las cosas que quisiste hacer en tu vida no pudiste hacer?
1: Mira, no es que las quise, pero me hubiera sido, me hubiera gustado ser más deportista. Me hubiera Mira. gustado ser más deportista. Eh, mi mamá era una persona muy miedosa. Entonces, yo, por ejemplo, cuando veo eh, personas que hacen a la delta o algún deporte de alto riesgo, un poco las envidio, ¿viste? Eh, por ejemplo, en la finca donde voy a... Es, a veces de mi hija y mi yerno tienen caballos. Yo no me subo un caballo, nada, ¿viste? Una vez me subí un caballo, hace muchos años era chica, y le digo, se mueve, se mueve. Y el tipo me dice, ¿qué quieres y Si no se mueve estaría muerto, ¿viste? Bueno, eh, me hubiera gustado ser más deportista y eso no... No, no fue una cosa que me inculcó. Mi mamá tenía mucho miedo y nos transmitió mucho miedo. Y yo también un poco con mis chicos, lamentablemente, ¿viste? Así que eso, te, te sincera, me hubiera gustado. Entonces camino, hago gimnasia, esto, pero deporte, deporte, no. No.
0: Eh, este es otro comentario que alguien dijo que pareciera que tuvieras una sonrisa eterna. Sí. Y preguntan si es algo que te surge por naturaleza o es una cosa que construiste a lo largo de la vida.
1: Eh, siempre eh, de chiquita yo era muy alegre y bueno, y eso hizo que mi mamá no me mande al jardín de infantes.
0: ¿No fuiste vos al jardín?
1: Mis hermanas sí. Y era lo que es la vida. Eh, mis hermanas fueron al jardín de infantes, eran más grandes que yo, y yo como era chiquita y tan graciosa. Mi mamá tenía ganas que se quedé con ella, que yo me quedé con ella para acompañarla y divertirla. Buah.
0: Una lógica rara.
1: Una lógica rara que me llevaron algunos años de análisis, toda esta historia, pero bueno. Pero después comprendí, yo me moría por ganas de ir a la escuela, me moría por ganas de ir a la escuela. Eh, y, y después comprendí que en parte fue el motor también de que yo hice a la escuela. Yo hice un jardín, ¿viste? ¿Cómo no? Para fue. estar
0: en el jardín todos los años, que todos, quisieras que tu exacto, mamá no te mandaba. Exacto,
1: exacto, exactamente. Sí, sí, sí. sí. Yo, por eso, o sea, es que no siento que yo trabaje en la vida. Yo siento que jugué. Te juro que siento que jugué, jugué, tanto en el jardín como en la escuela primaria. Me encantó. Nunca, nunca, ni un día no tuve ganas de ir a trabajar, ningún día. Eh, excepto que estuviera enferma. Pero. Siempre tuve ganas de trabajar, pero tuve ganas de estar en la escuela. Me encanta estar en la escuela. Eh, el ruido de la escuela me gusta. Una vez vino una amiga mía, Alicia, a la invitar a almorzar a la escuela, y, a, y en el comedor de la escuela, y había mucho ruido. Para mí me era... Y ella me dice, Susana, ¿cómo puedes hablar? ¿Cómo puedes concentrarte con este ruido? Yo no puedo. Y para mí el ruido de la escuela es creativo. Es la banda de sonido de la Es escuela. la banda de sonido, es la banda de sonido que me inspira a trabajar, a hacer cosas, ¿viste? Y, y yo te voy a contar una anécdota de la sonrisa. Una maestra, en el grupo de cuatro años, Mirta se llamaba hace muchísimos años, eh, estaba muy seria y muy, muy mal ¿no? Y venía con cara mala. Bueno, yo la entrevisto y le digo, mira Mirta, eh, ¿qué te pasa, no? estoy con muchos problemas, con mi mamá con esto, ¿verdad? tengo muchos problemas digo, bueno, pero sabes qué? vos venís a trabajar a un lugar que los chicos vienen a jugar y a divertirse vos tenés que cambiar la cara ¿vos sabés lo que es el concepto de disociación, disociación instrumental? o sea que uno disocia disocia para vos tenés que disociar lo que es tu casa del jardín ah, pero este psicóloga ¿Cómo me, me pide eso, que sea una fayuta? Sí, querida, que seas una fayuta. Vos entrás y te pones la sonrisa acá. Bueno, me dijo de todo. Muchos años después me lo encontré un día caminando por Villa Gessel Y me dijo, le tengo que agradecer algo. Es psicóloga. Le tengo que... Con usted aprendí lo que es la disociación, disociación instrumental. ¿Viste? Eh, no sé, por eso yo te digo, yo entro a la escuela y estoy bien. Me pueden pasar muchas cosas afuera, pero entro a la escuela y, y siento que nosotros lo debemos a los chicos. Bueno, puedes recibir un chico con cada triste y con cada amargado, ¿viste? Así que se me habrá metido. Me he metido esto, esto de, de la sonrisa. Está
0: buenísimo. Una, una de las cosas que surgió también es... Eh, Amapola ya está en la tercera generación, bueno, la segunda generación, la segunda generación. pero... Tu papá ayudó también de alguna manera papá con, a, a, comprar, a comprar la escuela, sí, después, sí. después la fundaste y lideraste. Ahora tu hija y los hijos de tu Mis socia socios, sí. eh, están eh, liderando. Una de las preguntas que surgió de tus compañeros es: ¿cómo en estos emprendimientos personales, familiares, entre amigos, cómo se pasa de una generación a la otra? ¿no? Porque suelen decir que uno de, de estos emprendimientos, de estos proyectos, tiene largo aliento cuando logra sobrevivir a la transición, ¿no? ¿Cómo, cómo lo estás
1: viviendo? ¿Cómo con especialistas, con gente que nos ayuda, hay gente que se dedica a esto.
0: A la transición generacional.
1: A la transición, al asesoramiento institucional, eh, a cómo se hacen estas eh, delegaciones, eh, con gente que nos ayuda, ¿viste? Sí, sí. Eh, estamos trabajando hace tiempo con esto, eh, y, y bueno, eh, no es fácil esta transición porque, por ejemplo, en el caso de mi hija, no era educadora y, y tampoco va a ser, eh, ella se siente, diríamos, educadora, pero eh, va a tomar ese rol, de, va a haber, hay un director general, hay directores pedagógicos, pero la verdad que yo me doy cuenta que le entusiasma cada día más este área y yo ahora la vi estando en... En Mendoza, ella está trabajando con la bola, o sea, tomando entrevistas. Hay muchas solicitudes de padres de dos años, dos años. La gente está desesperada con sus chicos de dos años que tienen que empezar el proceso de socialización y con los pandemias, claro, y que no lo pueden hacer. Entonces es, y yo la escuchaba ella dando entrevistas y lo hacía muchísimo mejor que yo era genial, la verdad yo le digo, Gabriela, la verdad que me superás pero totalmente
0: me imagino que el, esas decisiones fundacionales sí. que tomaste hace 50 años, de alguna manera te interesa que la nueva generación las mantenga ¿no?
1: Más que me interesa a mí, les interesa a ellos también ah, ¿eh? sí. Gabriela me dijo la vez pasada, mamá Escribí como las máximas. ¿Viste como San Martín escribió las máximas? Me dice, ya me sentía como San Martín. Eh, me dice, ¿por qué no escribí las máximas de Amapola? Y nos juntamos con mis socios, con un coordinador, eh, Diego Bresler muy inteligente, eh, nos juntamos para trabajar cuáles serían los fundamentos de la escuela. Y pusimos como unos cinco fundamentos de la escuela que están en el Instagram de Amapola si vos buscas el Instagram de Amapola, están los fundamentos de Amapola. Y la
0: nueva generación lo toma como casi los mandamientos. Por
1: supuesto, un poco así. Un poco
0: así bueno, eso ¿no? está, es bueno, ¿no? Cuando sucede que hay alineamiento entre la generación nueva y la Total, anterior.
1: Total. ¿no? Y, to y si no, no podría haber sido. viste claro. Si no, no podría haber sido. No, eh, todo esto yo te lo cuento ahora, pero esto nos llevó años, eh, años esos años, esta transición y este... Y, y bueno... Eh, y hasta te digo, yo el rol que tengo no es de asesora, sino de consultora, que es diferente, ¿viste? No es que yo asesoro la escuela, sino que me consultan de la escuela, que es diferente. Eh, porque ahora hay muchas cosas en la escuela que yo ni sé, ¿viste? Ahora se va a poner todo... Eh, eh, las 3D y se va a poner. La tecnología crece muchísimo y hay otras formas. Bueno, todas las cosas nuevas. Eh, la escuela va a sufrir una transformación impresionante, impresionante. Eh, y bueno, me encantaría, diríamos, eh, que Amapola pueda asistir y, y ser parte de esta transformación. Mm.
0: muchos eh, mencion Algunos mencionaron... Eh, trajeron el debate sobre la educación del futuro. Sí. Hablamos mucho sobre que la educación está obsoleta, que es la educación Total. para el siglo pasado, eh, para mentes que tienen que prepararse o gente que tiene que prepararse Total. para el siglo siguiente. Y... Sí. ¿Qué sí y qué no en la educación del futuro? ¿Tenés, tenés visiones sobre eso? Mira, opiniones? lo que
1: sí tengo es que la educación es fundamental y hay que seguir impartiéndola. Y que también tienen que existir instituciones, ¿no? Por lo menos lo que pienso yo hoy, ahora, no sé no puede ser. En la casa hay, hay todo un movimiento que los chicos no vayan a la escuela. Yo creo que la socialización y las escuelas son importantes. Lo que no sé es es el futuro. Si yo viajaría al futuro, me encantaría visitar una escuela. Te juro, lo primero que me gustaría... Porque yo creo que las escuelas van a cambiar muchísimo. Hay muchas cosas... Eh, Bilinski escribió eh, muy buen libro, este que se llama Pasaje al futuro. Uh -huh. Y hay un capítulo que dice que si alguien se movió hace 100 años y se despertaría ahora, vería la escuela la misma la misma estructura. Eh, yo creo que la escuela tiende a ser conservadora como estructura, pero que va a cambiar o va a cambiar o va a cambiar o se va a morir, viste? Y va a cambiar. Eh, que pienso que la gente se tiene que preparar para este cambio y estudiar y estudiar y estar abiertos, abiertos a este cambio abiertos a este cambio eh, pero pienso que la escuela va a seguir eh, me parece, creo que o sea, lo que va a seguir es la necesidad de educarse con otros porque uno se educa con otros el contacto, el hombre es un ser social ¿viste? y lo que nos está pasando ahora es antihumano, de que los chicos no puedan verse, de que nosotros tengamos que tener distancia. Bueno, se comprende que hay que hacerlo y todo demás, pero eso, el día que no tengamos pandemia, va a cambiar, ¿eh? va a cambiar.
0: Muchas de las preguntas que, que te mandan ya las conversamos. Algunos sí. están muy interesados en la filosofía pedagógica de Amapola, sí. Que, que ya la conversamos bastante, sobre tus proyectos futuros, que, sí. que también hablamos. otro de, los, de las preguntas que surgió es sobre, que es un tema muy actual, sobre el desafío de ser madre y de tener una profesión que te consume, te insume un montón de energía también. ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Cómo lo viviste?
1: Eh, mira, eh, lo viví fuerte. Yo traje mucho la escuela a mi casa, por eso es que Gabriela sabe de escuela más que yo, ¿viste? Sí, claro. O sea que sabe muchísimo. Yo la escucho ella hablar con los padres y bueno, y son todas cosas que no, 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 la esencia la captó. O sea, yo traje mucho. También eh, tuvo sus problemas porque me costó matrimonios. Yo me casé dos veces, me separé dos veces. La primera cuando fundé el jardín y la segunda cuando fundé la primaria.
0: esas fueron la, el casamiento o la separación? La separación. La separa ah, mira.
1: Las separaciones. Porque le puse todo el líquido a la escuela. De, pero me separé bien. Mis dos exmaridos somos amigos. Somos amigos actualmente. Eh, bueno, eh, con el primero compartimos los hijos, así que vive a dos cuadras de mi casa. Somos muy amigos. No somos pareja, digamos... Eh, eh, de, no somos matrimonio pero yo creo que un poco se sacrificó mi familia por esta historia. Eh, yo le dediqué tiempo, pero mucho eran... Mis hijos les encantaba que yo llegue, y los almuerzos que les cuente los anécdotas de los chicos del jardín, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, siempre la escuela y Amapola y Amapola estuvo muy presente en mi casa. Y... Y bueno, eh, tuvo sus resentimientos, viste, también. No, no o sea, las fue.
0: separaciones las asocias a
1: la yo, intensidad ahora, de tu trabajo. Después de análisis y esas cosas, cuando empiezo a asociar, yo el, el tiempo lo asocio. No fue exacto. En el primero me habré separado los dos años del jardín y en el otro me habré separado los tres, una cosa así. Pero yo sentí que le saqué líbido a mi matrimonio. Yo no viajaba, yo estaba... En, totalmente metida con la escuela, mis intereses en la escuela, la educación, los cursos. Eh, y bueno, por más que el primer marido es médico, el segundo es economista, ellos también tenían sus profesiones, pero, pero al matrimonio, matrimonio, le saqué, el, yo ahora lo que pienso es que le saqué, le resté energía, ¿Sí? le resté lívido lo, lo compenso con que somos muy amigos, porque no nos separamos por nada de nada las cosas que muchas veces separan los, las parejas por traiciones, por... no, no, no nos separamos porque ya los caminos eran diferentes, yo hablaba de educación y ellos estaba en otra cosa, ¿viste? entonces eh, eso eso fue un costo fuerte eso fue un costo fuerte viste así que bueno te conté toda mi vida. Sí, más
0: o menos. Y bueno, ahora lo que quiero hacer, Susana, si te parece sí. bien, es hacerte preguntas cortitas. Dale, ¿cómo Las preguntas no? son cortitas, pero vos tomate el tiempo que quieras para, para ¿Cómo responder. No? Y la primera es la del viaje en el tiempo, que justo recién mencionaste al pasar un sí. posible viaje en el tiempo. Sí. Imagínate que alguna amiga o algún amigo inventa la máquina del tiempo sí. y te ofrece hacer un viaje sí. de ida y vuelta sí. a donde y a cuándo quieras. Uh. Es decir, puedes elegir el destino geográfico y la época, eh, vas a estar un tiempito ahí y después volvés al aquí, ahora y ya está. Sí. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: Mira, tranquilamente al futuro. ¿no? Al, al futuro. futuro. ¿Por qué? Me interesa muchísimo, porque siento que el mundo cambió y que va a cambiar cada vez más. Y me encantaría ver cómo se van a organizar las sociedades humanas y me encantaría conocer una escuela que te diga, <risa> me encantaría ir ver cómo se educan los chicos, ¿viste? Eh, y no, no muchos años de futuro, eh 20 años, 30 años. Eso
0: ya es suficientemente lejos como para que las cosas se hayan creo, cambiado. Yo creo, sí, me la,
1: lamento no poder verlo, ¿no? Pero por otro lado, a veces, a veces tengo algunas ideas medias esotéricas y pienso que, que no todo termina acá, ¿viste? Uh -huh. Entonces a lo mejor lo veo desde otro desde lado. Otro lado. Eh, o, o tengo ganas de verlo de otro lado, ¿viste? Y, y, y bueno, me gustaría muchísimo porque... El mundo cambió y cambió y cambia cada vez más. Una de las premisas de Mapola es que es una escuela abierta
0: a, los, sentido, cambios, a, los, abierta a
1: los cambios. Cuando yo fundé la escuela y en muchos años me decían, pero ¿qué teoría te asocias a Piaget, a Montessori? No importa, yo no me asocié a ninguna teoría, me asocié a lo que me, nos parecía, eh, si compramos juegos de Montessori, no sé si sabes algo de sí, eso. Un poquito. Bueno. Si juegos de Montessori que nos ayudaban, bárbaro. Si vemos cosas de Reggio Emilia que nos interesan, las adoptamos. Pero adoptamos lo que, Y la teoría de Piaget me sirvió muchísimo, muchísimo para, para fundamentar la adaptación de los chicos, cómo hacíamos la adaptación. Eh, pero de cada uno, así como los especialistas, de cada uno aporté... Eh, Robinson me encantó, que, lamentablemente ¿En se murió. Ken Robinson. Yo la verdad que cuando lo escuché me sentí totalmente identificada. Mm. La escuela tiene que ser un lugar de creatividad, ¿viste? Una frase que yo había puesto cuando empezamos la escuela decía, la escuela tiene sentido si mantiene siempre prendida la llama del asombro. Qué lindo. Y es eso lo que sentimos con, ¿viste? Bueno, eh,
0: ¿hay algo que, ¿sabes hoy que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando todo este camino? Eh,
1: y que no sabías. Bueno, no, ahora sé muchas cosas, pero que me hubiera gustado en ese momento. Mira, eh, me hubiera gustado no temerle tanto al dolor, no temerle por tanto. Por esto
0: de ¿no? que el sufrimiento es opcional.
1: Es opcional y por otro lado, porque en mi vida el dolor fue lo que me hizo crecer, ¿Viste? Entonces me hubiera gustado eh, no temer. No sé cómo se puede, diríamos, eh, eso incentivar en los chicos, pero porque, bueno, a nadie le gusta que duela, Pero eh, yo me crié en una familia muy temerosa al dolor. Pero dolor de, por ejemplo, moría alguien y mi mamá no nos lo contaba para que no suframos. ¿Entendés? O sea, siempre evitaba el sufrimiento. No, Susi es muy sensible. Mejor no le contemos que se murió tal. Susi es muy sensible. Yo me enteraba después, ¿viste? Pero me enteraba de otra forma, ¿viste? Claro. Así que eso me hubiera gustado.
0: ¿Hay alguna opinión que tengas que sientas que es muy distinta a la opinión de la mayoría de la gente que te rodea?
1: Y posiblemente esto de lo que estuvimos hablando hoy de las sincronicidades ¿Sí? y las cosas. Yo eso no lo comento mucho, pero yo siento que la vida es mágica. Mirá. ¿Hay algo mágico alrededor de eso? ¿no? Hay mágico. Me, la vez pasada leí una frase de Einstein que me cantó, que dice, o pensamos que la vida no es nada milagrosa, o pensamos que todo es un milagro. Y yo pienso que todo es un milagro. Sí. Es un, un milagro, ¿viste? Eh, desde que yo hoy esté aquí, eh, que además estemos sanos porque con toda esta pandemia, ¿viste? Así, eh, hasta todo lo que me ha sucedido, en la vida todo es milagroso, o suerte. Bueno, otros lo pueden llamar de otra forma, un Dios, pero a partir de lo de la nena, eh, yo tuve muchas... Eh, Así, sensaciones de que no estamos solos en este planeta. Y eso no lo comento, ¿sabes, Jerry? Porque no tengo cómo fundamentarlo, además.
0: Que no hace falta fundamentar
1: todo, A veces... No, por eso, por eso. Sí, sí. Así que, pero yo creo que hay algo más.
0: Bueno, te... la pregunta que viene, quizás ya la respondiste con esto, y es si hay cosas en las que creas que no puedas probar. Sí. Y esto quizás es eso, ¿no?
1: Exactamente. No puedo probar. No puedo probar eh, cuando uno. Yo tuve mucha suerte de poner el jardín de escuela en el barrio que lo tuvimos. Pero, ¿cómo puedo probar eso? ¿No y fue
0: visión de que Palermo se iba a
1: desarrollar no, como se desarrolló? para nada. No pude probar los socios que tengo, tampoco. No. Bueno, muchas elecciones no pude probar, eh, no lo podría probar. Por eso creo en los milagros y por eso creo en la... Eh, y me encanta. Hay una amiga que me dice que yo digo siempre, no lo puedo creer, no se puede creer porque no se puede creer viste toda la, la conjunción que, claro. que se es da. parte de, de ese
0: asombro no o sea mantener vivo el asombro nos mantiene vivos
1: exactamente y, exactamente y, y quizás
0: tenemos mentes que le buscan la explicación a todo y a veces hay cosas que hay que recibirlas por lo que son exactamente
1: también, ¿no? exactamente sí, sí, sí hay
0: algo en lo que hayas cambiado de opinión recientemente o últimamente
1: a ver eh, cambié mucho en el concepto de la edad a de ver. la edad mm. Yo cuando era más chica y antes veía a mi mamá de 65, 70 años, viejita. Eh, mi abuela re viejita. Y ahora veo gente eh, será también por la edad que estoy pasando, eh, <risa> también. Pero gente de, de 70, 80, 90 está Alberto, este hombre. Y hay muchas. Eh, tengo otro amigo que se llama Julio que tiene 94 años. Divino, que tuvimos un encuentro hermoso. Eh, y gente que gente joven entonces me parece que la edad cronológica no va con este tiempo viste es así no va con este tiempo por supuesto que tiene sus cosas la edad no es, no es lo mismo el cuerpo los eh, los achaques que que una veces tiene pero no es lo más importante viste no es lo más importante y uno puede seguir siendo joven o lo que yo veo no que, y tener intereses y eh, siendo, digamos, teniendo 70, 80, 90, lo que... Tengo dos personas. La mamá de una amiga que tiene 102 años. Ah. Un espíritu hermoso, 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 hermoso. Eh, y otra mamá que falleció de Alicia, que tenía 103 años, y falleció leyendo libros, eh, ¿viste? Es ella así que... Que por suerte eso es lo que cambió porque yo antes tenía mucho prejuicio diríamos con la edad viste o tenía una cosa de, de la edad de... más para tomar docentes ya no pienso en la edad yo antes pensaba y sin hijos claro. ahora cambié totalmente
0: y no por eh, temas de eh, inclusión ni de verseres no, no, porque no, no la
1: realidad la realidad te demuestra que una maestra de 45 50 años es pues, ser una maestra excelente bueno. y una maestra que tiene hijos excelente te tiene más pos nunca se va a mandar un chico al patio sin un saquito, ¿viste? Porque sabe lo que es. Distinto. Y antes decíamos si tiene hijos no no lo tomamos. O sea que, no, cambié muchísimo con respecto a eso. Bueno, no solo yo, cambió la sociedad. Hice un, alcancé a hacer un pequeño curso en Baikal con Inés Castro, esta chica. Uh -huh. Qué rica, qué sí, rica, sí. la verdad, divina. Eh, y bueno, planteé, y también leí un libro de Sebastián Seb Campanario. De Campanario que escribe La Revolución Seña. Uh -huh. Y totalmente de acuerdo.
0: Con ambos, con Inés Castro Almeida y con Seba Campanero, tuvimos conversaciones en Aprender de Grandes hablando de estos temas. Así sí, estuvieron. Esa es otra, otra fuente. Sí. Está, está buenísimo. Sí. ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Mira, si tengo alguna habilidad inútil, te podría decir, me acuerdo todos los teléfonos de memoria de mis amigos. Todavía. Todavía. Y, y yo digo, ¿para qué si tengo el celular? Claro. Eso por un lado. Y otra cosa, las calles, por ejemplo. Nosotros de chicos, o de adolescentes jugábamos, eh, ¿lo esos Oscar Oslac? No. no. Bueno, jugábamos a las calles, decíamos desde Santa Fe hasta Corrientes. Entonces, Santa Fe, Güemes, Charca, Paraguay, Guatemala, Soler, ¿Viste? Nicaragua, Costa Rica, bueno, así...
0: El, sí, Salvador, el Salvador, Honduras. Sí, el Salvador, ¿vos también? política Cabrera. Vamos a seguir, si quieres. dale, dale.
1: muy, bueno, te va a a Córdoba.
0: Hasta Córdoba te llego. Después ahí Está, se me empiezan hasta a mezclar.
1: Bueno, así hacíamos. Y después, del otro lado. Hacía para desde Canin hasta Juan Pesjusto. Y de, bueno, y todas esas. Y, y ahora pienso que con el GPS no hace falta. ¿Viste? Bueno, en ese sentido, ese, son juegos de la mente que, que me ayudaban a, a pensar... Eh. Eh, y lo de los teléfonos, no lo mis amigas no lo pueden creer, viste así que me acuerdo de los teléfonos, no los celulares, pero los teléfonos de línea. Como el
0: celular directo lo programaste en el celular y nunca tuviste que recordarlo. Claro,
1: exactamente, exactamente. Sí, sí. Y los teléfonos de línea me acuerdo desde que yo era joven, 72-3182, de, de mi infancia. ¿Viste?
0: El mío de chiquito era 850855, que ni siquiera existen ya con ese formato. Ese formato. Ahora hay que ponerle números en el medio eh, adelante. Exactamente. ¿no? Sí, sí.
1: Mira, la vez pasada quería llamar a Violeta Gainza. ¿Sabes uh -huh. quién es sí, Violeta sí, Bueno, sí, sí. Es divina, yo la conocí mucho, bueno, la verdad es divina. Y dije, la había, pero años, años. ¿eh? Dije, la había llamado a ver si vive, porque ahora estamos en esta época, a ver si. Entonces digo, 514040. 40 pero el 51 no existe. Entonces llamé a Telefónica para ver cómo el 51... Bueno, me dieron el número que va adelante. Que no lo digas
0: por los dudas, porque si no la gente va a empezar a llamar la Violeta ahora. Ah, está
1: bien, está bien, está bien. Y la llamé y me dice, ¿cómo te acordás de mi número? Claro. Yo no sé. O sea que esa es una habilidad inútil bueno, me encanta, me encanta. que tengo.
0: ¿Cuáles son los libros que más te impactaron en la vida? ¿Las lecturas que hicieron que seas quien sos hoy?
1: Mira, primero que los libros para mí fue fundamental. Fundamental. Yo leo muchísimo y leía muchísimo. Eh, bueno, muchísimo. Para mí los libros fueron un formador increíble. Si tendría que elegir un libro, uno solo elegiría el, el de Víctor Frankl, El hombre en busca del sentido. Ese libro fue muy, puso letra a lo que yo sentía. ¿Viste? Y me encantó, me ayudó, me ayudó muchísimo. Y cuando escribí este librito, se lo mandé. A Víctor Frankl. Claro, porque lo encontré en un congreso eh, de logoterapia acá en claro. Buenos Aires. Bueno, por ejemplo, logoterapia, ¿qué hice? Cuando conocí lo de la logoterapia, hice la formación logoterapia. Para estudiar. Que es la
0: disciplina que nació con Víctor Franco. ¿no?
1: Exacto, que él habla de que eh, la gente se enferma porque no tiene sentido, no le encuentra sentido. ¿viste? Si, bueno, y el terapeuta lo que tiene que hacer es ayudarle a encontrarle sentido a, los, a las cosas que le pasan. Bueno, eh, me encantó. Entonces fui a un, a un congreso que estaba él. Y bueno, y así se, como lo puse en la, la, la biografía lo puse, agarré y se lo regalé. ¿Y sabes que me escribió una carta de Víctor Frank? Él. él te escribió una carta. Sí, y la tengo en mi casa como un, wow. La voy a poner en un cuadrito esa carta. Obvio, esta, obvio. Te imaginas. Sí, espectacular. Ya se murió, lamentablemente se murió. Sí, sí, sí. Pero bueno, vos lo llegaste a leer ese libro. El,
0: el libro lo leí, sí me, sí. sí, me encantó. Sí,
1: sí. Él cuenta. A él no
0: lo conocía en persona.
1: Él pero... cuenta la experiencia. Es divino, es divino, mm. divino, divino. Renacer se basa mucho yeah. en, la, en las ideas de él. Él pasó el campo de concentración. Mm -hmm y bueno ¿viste? Hay, hay capítulos que a mí me quedan grabados uno se llama el arte en el, en el campo de concentración él veía una paloma en, estando caminando por el campo y con bueno con el hielo y él, esa paloma la veía en un cuadro y se imaginaba pintándola bueno una maravilla yeah, y sí, por sí. eso él habla de la actitud ¿eh? ¿viste? así que Así que ese libro para mí fue muy importante. Claro. Pero otros, ¿viste? Germán Gés cuando era adolescente. Siddhartha fue un libro que... Mira,
0: ese es uno de los míos también.
1: Era tuyo, bueno. Siddhartha yo... Lo volví a leer de grande también, Siddhartha. Uh -huh. ¿sí? eh, no, hay libros... Yo creo que la gente que, que escribió todos estos libros fue gente muy generosa porque uh -huh. nos enseñó mucho, ¿no? Así que los libros es una parte importante de... De mi vida
0: Susana, si viniera un cataclismo, esperemos que no, sí. pero si viniera un cataclismo que de un día para otro borrara todo el conocimiento humano. Sí. Y a vos te dieran la oportunidad o responsabilidad de escribir un pequeño parrafito para que en la menor cantidad de palabras posibles puedas condensar algo de lo que sabemos en la humanidad para preservar para las generaciones para después del cataclismo. ¿Qué, ¿Qué pondrías en ese párrafo?
1: Mira, hay muchas cosas, pero yo leí una frase la pasada que me encantó y la siento y bastante, es bastante la leí, siempre la tengo presente, de Rabinandat Tagore, que dice, yo soñé que la vida era alegría, me desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que el servicio era alegría. Y ese lo siento muy, dejaría eso, ¿viste? Dejaría como lo siento muy auténtico y muy vivido. Porque el servicio, bueno, vos lo sabrás tanto uh -huh. como yo, el servicio de alegría. Totalmente. Me encanta. Así que esa frase me gustaría dejarla.
0: Qué bueno. Eh, contaste muchas anécdotas sí, de sí. los chicos, de esto, pero si tuvieras que elegir una, ¿cuál es tu anécdota favorita que te encanta contar y que, que seguís contando?
1: Bueno, la de la nena que, que me dijo... Eh, Susana, tengo frío. Sandra se llamaba. Mamá, me acuerdo de la madre. ¿Te ¿Sabes quién es la mamá? Sandra Albertoni, no sé si esté este momento, es una educadora. La nena de, me dijo: Susana, tengo frío. Y yo le dije: Bueno, Sandrita, anda a ponerte un saquito. Y ella me dijo: Frío de saquito, no, frío de upa. Me pareció tan tierna. Hay que encuadrarla esa idea. Que... Tan tierna, sí. tan tierna, tan tierna. Mira, eh, yo la encontré una vez hace muchos años, Sandra Albertoni, eh, era una mujer maravillosa, una educadora, y se la conté y se le emocionó. Ah, y otro día, ¿sabés quién es Ana María Bobo? Sí,
0: bueno. la cuentera se dice. Cuentera. Cuentera, Yo no le sé conté largas. muchas
1: anécdotas porque nos vimos varias veces y me encanta. Muchas veces vino a dar eh, recitales a la escuela, para el día al maestro, para esto. Entonces, y otro día me dice, mira voy a empezar un curso Con una anécdota que vos me contaste eh, Estábamos hablando de las emociones Y yo le pregunto una eh, pregunto ¿y ¿Qué es una emoción? A una nenita una, una de cuatro años. Y la nena dijo ¿Sabes qué Susana? Es cuando se te llenan los ojos de lágrimas Y no se te cae ninguna ah, Me parecía maravillosa
0: Maravillosa, maravillosa, maravillosa.
1: <ríe> me acaba de pasar eso. <ríe> <ríe> maravillosa, sí, 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 viste cuando se te llenan los ojos de Eso.
0: Bueno, me, sí. me, me, quedo, me parece que me voy a quedar con eso, porque. Sí no hay, no hay como superarlo no hay no como superarlo. superarlo. Susana hablaría 18 horas más sí. vamos a hacer otro episodio más adelante bueno, cuando pero ahora que necesito digerir todo, digerir, todo esto digerir, que porque viste
1: que además me encanta que, me encanta digamos contar cosas de la escuela sí la verdad bien, es que me sí. encanta bueno me bueno, encantó gracias, me encantó, me encantó gracias. y muchas gracias por esta posibilidad no agradecido soy yo gracias, gracias.
0: chao así terminó la conversación que tuvimos con Susana Galperín espero que la hayan disfrutado tanto como yo